0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer
1: podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir müssen direkt... Stopp. Es gibt Sch nur Stopp. eine einzige Begrüßung, die heute angebracht ist. Ist das so? Ich bin etwas überfahren gerade an dieser Stelle. Moin Julius. <lacht>
0: Stimmt. War das so? Hat der, haben die Moin Julius gesagt? Aber irgendwas ja. mit Julius habe ich im Kopf gehabt. Da musste ich bei, beim Lesen, beim Vorbereiten auf diese Folge auch immer wieder drüber nachdenken. Vor allem der Witz, den man ja als Kind damals oder als Heranwachsender überhaupt nicht gerafft hat, dass, das, dass der Typ ja gar nicht Julius heißt, sondern dass das der
1: Familienname ist. Ja. Das ist halt, macht es noch mal doppelt witzig eigentlich. Jetzt fällt es einigen hier wie Schuppen aus den. Ne? Ja.
0: Ja, also ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Wir haben öfter mal, auch in den letzten beiden Folgen, übrigens kleiner Verweis darauf, falls ihr euch noch nicht mit Augustus beschäftigt habt, ja, das ist klausurrelevant, dementsprechend... Ja. <lacht> Dementsprechend Die große Ecke Hansaring Klausur Wartet am Ende des Jahres Ja, da Boah, entscheidet. Das <lacht> geil <lacht> Ja, ich bereite die nicht vor Das kannst du aber knicken Also fünf benagelte Fragen zur Ecke Hansaring Stelle ich wohl Ja, aber das muss richtig so ein drei stunden klopper sein Weißt du, so eine <lacht> LK-Klausur oder sowas Nee, die muss ich ja korrigieren, da bist du ja irre
1: Ja, das machen wir ja nicht, Ergebnisse gibt's nicht Einfach nur, nee, die weil, Leute weil, weiß, ein bisschen was, ärgern Weißt du, was richtig geil wäre? Eine nee. Umfrage wir machen so eine Google-Umfrage mit irgendwie, wie gesagt, fünf benagelten Fragen zum, zum Folgenwissen und dann halt das, was wir sowieso die ganze Zeit wissen wollen, eure Hörgewohnheiten und so. bin ich übrigens extrem dankbar. Wir haben in letzter Zeit sehr viele E-Mails zu euren Hörgewohnheiten bekommen. Da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, es ist großartig. Dadurch verstehen wir jetzt so ein bisschen auch euer Hörverhalten. Ja, wenn ich dann äh, erfahre, wie Leute... Von der Arbeit zurückfahren und wenigstens im Auto ein bisschen giggeln können, wenn der Arbeitstag scheiße war oder wenn dann irgendwie teilweise in trauter Zweisamkeit, trauter Runde ähm, regelmäßig gehört wird. Ja, also ich bin ähm, begeistert. So viel wir wir sind begeistert, möchte ich dazu sagen. Ja, also ihr, ah, äh, haut,
0: ihr, haut, ihr haut richtig in die Tasten in letzter Zeit. Das freut uns sehr. Vor allem weiß man dann auch immer wieder, warum man den in Anführungsstrichen Mist hier auch macht. Weil dann macht es genau. richtig Spaß, muss ich sagen. Wenn man dann auch noch das Feedback bekommt das alles läuft. Also nicht, nicht, dass das so keinen Spaß machen würde. Nein, aber das, das ist nochmal, also ich, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist nochmal die Kirsche auf der Sahne, aber es ist mehr schon als Schon die das. Sahne, ne? Ja, das ist schon die Sahne. Das ja. muss man, und die, was dann die Kirsche auf der Sahne ist, äh, keine Ahnung.
1: Steady? Ja, ja, ja. das Da können wir vielleicht haben. auch nochmal darauf hinweisen, ja, es gibt einen Steady-Account. Mhm, da könnt ihr, also, ihr kriegt nichts. Also ihr kriegt ohne. Wobei uns. doch, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich werde den Steady-Account einmal nutzen, nämlich wenn wir dieses Sammeltassen-Ding durchhaben, dann werde ich da einmal eine Rundmail schicken. Ja, das können wir machen. So, das heißt, ihr erfahrt da als erstes von den Sammeltassen und wir vergessen das bestimmt wieder drei Folgen, bis wir euch das dann richtig erzählen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Doch, das vergessen sicherlich. wir nicht drei Folgen. Wir halten, das, wir
0: halten das, zurück. Wir wollen ja mit Absicht, dass sie dann erstmal äh, in dem mehr oder weniger Shop, wo es die dann vielleicht zu kaufen geben wird, rumgammeln und erstmal
1: fünf Wochen keiner Darüber genau, das macht auch richtig gute ja. Eindrücke auf die, auf die potenziellen PartnerInnen, die mit uns da zusammenarbeiten, Ja, ja die jede von diesen Tassen Handklöppeln und ähm, Mund <lacht> wir, bemalen. Wir, wir, lassen die, wir lassen die in Tibet Hand bemalen, aber zu fairen Löhnen. Ja, genau. also Ihr könnt euch vorstellen, so eine Sammeltasse wird nur fünf von jeder geben. Naja, wir verarschen euch. Also, wir haben noch keine Ahnung, wo genau, aber ähm, ja. wird schön, hoffe ich. Wird schön. Das auf jeden Fall. Also optisch werden ja. die auf jeden Fall schön. Und ich würde mal sagen, wir sind auf der Zielgeraden, ne? Das könnte man so, ja. ja Aber wir müssen uns halt noch überlegen. Ich glaube, wir machen diesen Steady-Aufruf und sagen da, also oder wir werden die dann vielleicht sechs Wochen im Shop haben und nach fünf Wochen erwähnen wir sie dann auch mal in der Ecke. Dass man so eine, nur noch so ein ganz kleines Zeitfenster zum Bestellen hat. Das ist so ein bisschen so ein, wow, oh Gott. Gibt und dann alle Leute alle Tassen gleichzeitig bestellen und so.
0: Ich weiß ja nicht. Also erstmal wären wir natürlich froh, weil er jetzt auch ein bisschen Wenn Arbeit ist. Wenn irgendwer überhaupt Interesse an diesen Sammelt hat. Wir hatten ja die ein oder andere E-Mail von euch, dass ihr das gerne wollt. Dementsprechend haben wir uns da dran gesetzt: jetzt müsst ihr aber auch liefern hier, ne? Jetzt
1: also wir müssen liefern, <lacht> ihr müsst bestellen, sonst <lacht> ja. können wir nicht liefern. Ihr wir bringen die höchstpersönlich bei euch vorbei. Am Arsch ist Dunkelbooster. <lacht> wir ja. werden nicht mal wissen, wohin die geschickt werden, wenn das mit Job und so. Ja, ja, das ist richtig. Das ist auch gut so, weil,
0: ne? Datenschutz. Ja, genau. Ich wollte noch einen kleinen, also bevor wir jetzt gleich, du wolltest gleich noch mal gesonderter auf die Mails eingehen, ne? Eigentlich nur
1: auf äh, eine,
0: glaube ich. Ja, oder? Gut, wir picken uns immer eine so raus, die uns besonders gut gefallen hat. Bitte an alle anderen, die jetzt da nicht erwähnt werden nehmt es uns nicht übel, aber wie gesagt, es wird echt immer mehr und wir quatschen sowieso schon viel zu viel vor, zum Warmwerden halt, ne, bevor das eigentliche Thema losgeht. Dementsprechend suchen wir uns eigentlich immer so eine, vielleicht zwei raus, die uns gut gefallen und ähm, der Rest, dem Rest wird dann einheitlich gedankt. Aber was ich sagen wollte, ich muss mich jetzt an dieser Stelle outen, ich bin Fan einer Sendung im Ersten. Boah! Was? <lacht> und zwar... 18 Uhr, jeden Tag, gefragt, gejagt. Falls
1: sie jemand kennt. Gott. Ich, find, ich das dachte, ich... jetzt kommt was Geiles wie diese Feuer -Doku, Feuerwehr-Doku vom WDR, Feuer und Flamme, wirklich zu empfehlen. Die bockt. Nein. Gefragt gejagt. Ja, das ist so schön. Ich, ich bin schon immer Quiz-Fan gewesen. Ich mag
2: Qu Qu
0: also Quiz-Sendungen außer Wer wird Millionär? Das liegt einfach daran, dass die da halt eine halbe Stunde quatschen, bevor die mal die nächste Frage angehen, weil sonst wäre die, wär die Sendung innerhalb von 20 Minuten vorbei, weil so viele Fragen sind das eigentlich gar nicht, die die da gestellt bekommen. Und das finde ich bei Gefragt gejagt gerade gut, dass das ein richtig hohes Tempo hat. Also das ist so richtig so Bäm, Bam, Bäm. Bam, eine Frage nach der anderen und komm und die, die Sendung geht auch nur 50 Minuten und dann kloppen die vier KandidatInnen dadurch. Und dann ist das halt fertig. Und ähm, ja, es, es ist zwar. Und es ist richtig schwer. Also die Kandidaten und Kandidatinnen haben es richtig schwer, da auch mit Geld nach Hause zu gehen. Aber ich mag quiz und die auch die, die Schwierigkeit der Fragen finde ich gut. Also es gibt wirklich Fragen dabei, wo, die, die weißt du einfach. Da kannst du eigentlich dich nur vertun, weil du Zeitdruck hast oder weil du nervös bist. Und es gibt halt auch richtig Bock, Fragen, die kannst du eigentlich nicht wissen, wenn du nicht gerade Spezialwissen hast. Und deshalb komme ich da jetzt drauf weil ich vor zwei Tagen in der Sendung eine Frage gesehen habe, die die Kandidaten nicht wusste. Und ich zu Hause auf dem Sofa saß, weißt du, hier wie äh, in, dem, in dem Leo äh, DiCaprio-Meme aus ähm, ähm, Once upon a time in Hollywood. Ja. Ihr kennt das alle, wo er da auf dem Im Sofa sitzt mit seinem, ja. seinem Margarita-Cocktail da, wenn das einer ist, in der Hand. Und mit dem Zeigefinger so, da bin ich. So. Und so habe ich, also ich war nicht da, sondern ich habe die Frage, ne? da ging es darum unter welchem Kaiser die Prätorianergarde das erste Mal eingeführt wurde oder wer sie ins Leben gerufen hat oder wer da, unter welchem Kaiser sie das erste Mal von Bedeutung war. Und was hat die Kandidatin natürlich gesagt? Cäsar.
1: Exakt. Ich wusste und da bist du natürlich, fast in den Bildschirm gesprungen. Ja? Nein. Also Hast ich, diese Folge aus der Zukunft gegriffen und in den Schädel rein. So ungefähr, aber
0: ich wusste das ja auch so schon, weil wir hatten ja auch letzte Folge schon drüber gesprochen. Also es, es kann gar nicht Cäsar sein, weil die Rede von einem Kaiser war. Und Aber ich nehme mir das überhaupt nicht übel, weil ich glaube, das wissen Leute, die, also selbst genug Leute, wenn du zum Beispiel bei uns in Münster über einen Campus läufst und Geschichtsstudis fragt, die jetzt noch nicht ausgerechnet, was mit römischer Geschichte zu tun hatten beziehungsweise sich Cäsar angeguckt haben, glaube ich, ein Großteil wird nicht wissen, dass Cäsar kein Kaiser war. Ja, so dementsprechend nehme ich ihr das nicht übel aber ihr war wusste, ja nicht mal König ja gut das Rom mal das wissen noch weniger Leute dass es in Rom mal einen König gab so oder Könige so aber ne... Ich wusste es zu dem, in dem Fall, weil wir halt drüber gesprochen hatten. Und ich meine, du hättest es in der Folge auch erwähnt, dass Augustus die Prätorianer da irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob sie vorher gar nicht gab. Oder, doch, aber, doch, die gab es, aber der hat die aufgepustet. Genau, und das wäre natürlich, also Augustus wäre in dem Fall dann die richtige Antwort gewesen. Und
1: mhm. da war ich, mhm. war, 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 war ich, war ich doch schon stolz, dass ich das jetzt so wusste das erste Mal, dass du Wissen aus der Ecke Hansaring auch anwenden konntest? Das nicht.
0: Also ich muss sagen, hier und da hat man dann doch schon mal was auf der Pfanne, was man sonst nicht auf der Pfanne hätte. Aber in dem Fall war das quasi so direkt ne, das Feedback, wo ich ja. mir dann auf die Schulter klopfen konnte, ohne was davon zu haben.
1: Ja, ein Shoutout müssen wir, glaube ich, noch machen. Ich hatte ja angekündigt, mich äh, bei einer E-Mail ganz besonders zu bedanken und meine... Entschuldigung. Ah, alles gut. Wenn es jetzt noch ein Bier
0: wäre, aber egal. Ah, nein, es ist wie immer nur ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk. Das macht es ja, ähm, du meinst ein Spezi, wie immer. Nee, in dem Fall die böse Firma mit den roten Dosen. Oh. Aber wir haben 12.25 Uhr. Da sollte man jetzt vielleicht noch Kaffee nicht... Kaffee trinkt äh, der ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da sollte man jetzt vielleicht noch nicht das Bierchen auf den Tisch hier. Das wäre... Ach, nein. <lacht> ist ja Samstag. Ich war halt seit zwei Jahren nicht mehr am Festival. Ähm. <lacht> Da hat man immer so die, die, die Notdose in der Manteltasche, meinst Ja. Ich verteile gerade gleich das Getränk über mein Mikrofon. Das wäre sehr bedauerlich. Ja, das
1: war nicht ganz günstig, habe
0: ich gehört. Nee, das war nicht ganz günstig.
1: So, also, ich wollte auf eine E-Mail noch eingehen und mich sehr für diese E-Mail bedanken, weil sie mich... Äh, Unfassbar gefreut hat. Ich glaube, äh, Moritz war auch sehr begeistert davon. Definitiv. Ähm, einige, ich weiß noch gar nicht, wovon ich rede. Doch, weiß ich. Okay. Einige, ähm, ja, coole Vorschläge waren da drin, die wir tatsächlich auch in unserer Liste aufgenommen haben. Aber was noch viel interessanter ist, sie sprach auch die E-Mail von Hörgewohnheiten. Und ähm, Thomas und Annemarie, schönen Gruß an euch. Allerdings erst am kommenden Samstag. Also ihr werdet das genau eine Woche nach Aufnahme hören hier. Ähm, hören das Ganze gemeinsam. Das finde ich äh, wunderschön. Und zwar ist Thomas der Sohn und Annemarie die Mutter. Und Annemarie ist 94. Das ähm, ja. ist, glaube ich, unsere älteste Hörerin. Das wissen wir nicht genau. Falls, das, ja.
0: falls jetzt jemand oder, ja, falls ein Hörer oder eine Hörerin jetzt am anderen Ende der Leitung sitzt und äh, sich denkt, Moment mal. Ja, 102 oder irgendwie sowas, also ne, älter als 94, dann schreibt uns gerne eine Mail oder lasst uns eine Mail schreiben, wenn das nicht so euer Ding ist. Aber ich, ich vermute mal, wenn ihr unseren Podcast hört und da irgendwie rankommt, dann ist das Mailschreiben für euch wahrscheinlich die leichteste Übung. Es sei denn, ihr bekommt den Podcast irgendwie vorgespielt oder sowas, was auch cool wäre.
1: Definitiv. Und falls ihr Podcasts in Altenheimen vorspielt ähm Meldet euch. Ich finde es auch <lacht> total spannend. Ja, finde ich auch gut. Finde ich richtig gut. Also wirklich richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, ein so diverses Publikum haben, aber äh, ich bin hocherfreut. Doch. Ja, und ich, auch. ich möchte äh, diesen kleinen Abschnitt mit dem äh, Gruß, den die beiden uns geschickt haben, äh, ja, zurückgeben sozusagen. Also äh, das gleiche wünschen. Nämlich, ich hoffe, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt. Ja, gut.
0: Zu Cäsar, oder? Zu Cäsar. Ich habe jetzt noch irgendwas im Hinterkopf, was gerade bei mir geklingelt hat. Ach ja, du hast gerade gesagt, die werden das erst, äh, ach so, weil die das immer, ah, okay, ich war jetzt gerade, weil die das immer samstags hören. So, genau. deshalb. Nicht, weil wir samstags, ich habe gerade gedacht, sind wir irgendwie eine Folge dran oder haben wir irgendwas auf Halde, von dem ich nichts weiß, was komisch wäre? <lacht> Nein, weil Thomas und Annemarie das Ganze jeden Samstag hören zusammen, dementsprechend. Grüße gehen raus, vielen Dank an euch beiden. Ab zu Cäsar.
1: Ja, ähm, ich glaube, die erste Frage, die natürlich alle umtreibt bei Cäsar, ist selbstverständlich der Name. Ich finde das total spannend. Äh, Gaius, ah, äh, uh, das ist ein römischer Vorname. Pff. Julius, haben wir ja gerade schon von Asterix gelernt. Ähm, das ist wie Moin Müller. Das ist so der Familienname, Mittelname. Aber Cäsar, der finde ich, den finde ich spannend.
0: Ja, das ist tatsächlich auch nicht ganz sicher, woher das kommt. Caesar hatte da so seine
1: eigene Meinung. Gut, ich sag mal, ähm, seine Meinung ist auch die, ich würde sagen, die schicklichere. Er behauptete nämlich, dass äh, seine Vorfahren im Punischen Krieg, den wir übrigens auch noch auf die Liste aufnehmen könnten, fällt mir gerade mal auf. Ja, also wenn ihr, wenn ihr Bock auf Römer habt, es gibt mehrere Punische Kriege. Ich glaube, die haben wir auch hier und da schon mal erwähnt. Äh, müssen wir noch, äh, schreibe ich schon mal auf. Äh, Im Punischen Krieg soll einer seiner Vorfahren mal einen Elefanten getötet haben. Das ist äh, jetzt so verwunderlich nicht. Da waren Elefanten beteiligt. Dementsprechend äh, kann das wo passiert sein. Und sich dann als Elefantentöter In welchem Zusammenhang fällt mir das gerade noch ein? Elefantentöter. Ich glaube, das war die größte Sniper bei Counter-Strike 1.6. 6 War das nicht die AWP? Ja, ja, das war die AWP, aber ich glaube, wir haben die, äh, so wie wir äh, das, das äh, große Maschinengewehr-Nagelbrett genannt haben, wir waren jung. Jünger, als wir hätten sein sollen. Ähm, ich glaube, das war bei diesem Spiel bei allen so. Ja, ich glaube, es ist Voraussetzung,
0: sonst startet das nicht. Das war aber, das war damals so eine, aber auch noch, das hatte ja niemand. Also es hat ja niemand gekauft, sondern das war dann immer auf irgendeiner so Hier, ich schieb's dir rüber-Basis.
1: Ich hatte jetzt eine sehr interessante kyrillische, äh, Installationsdatei. Genau, genau das. Die mit vielen Fragezeichen, ja. Ich könnte aber auch nicht sagen, wo die her war. Also ist auch egal. Auf jeden Fall soll also einer von Cäsars Vorfahren im Punischen Krieg einen Elefanten getötet haben und sich nach dem Punischen Wort für Elefant Cäsar genannt haben. Also für Elefantentöter oder Elefant.
2: Ja. Oder genau. Schick, oder? Kann man mal
0: machen. Ja. Genauso leiten sich natürlich auch die Wörter Kaiser und Zar irgendwie von diesem Namen auch ab, wenn man so will. Ja. No. es gibt da aber auch noch andere Bedeutungen es könnte sein dass es auf einen operativen Eingriff zurückzuführen ist das ist etwas unschön also man könnte jetzt meinen Kaiserschnitt hat damit was zu tun ist aber dann eher weniger so, weniger so. da geht es eher darum ich weiß gar nicht auf jeden Fall wenn die Mutter verstorben ist oder beide Genau. Ja, dass das Kind dann halt wie gesagt, unschönerweise aus dem Mutterleib geschnitten wird. Also post mortem, um die beiden einzeln begraben zu können. Also es hat nichts mit dem heutigen Kaiserschnitt zu tun. Und da gibt es eben äh, die Worte Kedare für Ausschneiden und Käsus für Geschnitten. Da könnte man auch noch vermuten, dass da, das da vielleicht irgendwie herrührt. Obwohl ich jetzt aber auch nicht weiß, was Cäsar im Einzelnen dann damit zu tun hat.
1: Vielleicht kam das in seiner Familie mal vor oder aus seiner Familie war jemand, der diese Operation vorgenommen hat oder so. Das heißt ja nicht, dass die von Anfang an irgendwie dem Adel angehörten, sondern im Römisch, in der Römischen Republik war es ja durchaus möglich als Homo Novus, äh, aus der normalen Plebeia-Schicht in den Adel aufzusteigen oder in den Ritterstand. Dementsprechend kann das aus der Richtung kommen. Also da könnte der Name auch herkommen. Äh, man wird es wahrscheinlich nicht mehr herausfinden, weil man keinen mehr fragen kann.
0: Das ist richtig. Also Cäsar kann es uns auf jeden Fall selbst nicht mehr erzählen. Das ist ein bisschen schade. Wir könnten, obwohl nee, das teaser ich jetzt nicht, ist egal, vergessen wir das an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, wir könnten jemanden fragen, möglicherweise, der uns das erwähnen oder der das uns erzählen könnte. Aber hat mit einer anderen Geschichte zu tun, von der ich, also... Es ja. ist jetzt völlig dann. hieroglyphisch wie sonst was, aber das ist auch gut so.
1: Genau, geboren wurde der Gaius, der Julius, der Cäsar 100 vor Christus. Auch mal schön, ist zum Rechnen auch leichter. Kann man sich gut merken. 100 vor Christus, ist eine runde Zahl. Ja. ja. Wir haben schon in der Augustus-Folge gehört, er war kurzzeitig Diktator auf Lebenszeit. <lacht> Wir gucken uns jetzt natürlich großteils die Zeit an, die davor stattgefunden hat, weil also... Seine, ja, seine Diktatur war jetzt nicht so Ich wollte gerade sagen, seine Lebenszeit während er Diktator war, war eher kürzer Genau, wir Warum? erinnern uns auch an die Messernummer äh, aus der Augustus-Folge Dementsprechend Wir werden uns jetzt eher mit dem frühen Leben beschäftigen und weniger mit dem späten Leben Das könnt ihr dann in der Augustus-Folge nachhören Und äh, was ich auch schon mal äh, anteasern kann, wir werden euch nicht den Gallischen Krieg in kleinen Einzelheiten verstückhackt irgendwie vorlegen es gibt ein Buch dazu, geschrieben von jemandem, der dabei war. <lacht> Cäsar selber hat ja die Bello Gallico verfasst. Dementsprechend, ja, ne? Gallia ist Omnis Divisa in Partes Dres und so weiter. Könnt ihr selber nachlesen. Gibt es tatsächlich von Reklam, ich meine sogar in der Doppeldruckung, weil der Autor lange genug tot ist. Dann kannst du auf einer Seite Deutsch, auf der anderen Seite Latein, kannst du mitlesen. Ja, also da ist auch keine rechte Problematik mehr. Super gut, Dann finde man es auch das günstig auch im Internet
0: ich wollte gerade sagen
1: latein24.de e -Latein .de. was gibt es da noch an Übersetzungsseiten? Du, da kennst du dich besser aus als ich, ich habe diese Seiten immer gemieden mit gutem, aus gutem Grund ja, ich habe da äh, einige Klausuren mitgeschafft. Ja, <lacht> danke an dieser schön. Stelle an die selbstlosen Menschen, die da einfach ihre Übersetzungen reingetippt haben, fehlerbehaftet, aber nicht so fehlerbehaftet wie das, was ich da verzapft habe gut Widmen wir uns der Kindheit und Jugend von, ich wollte jetzt schon wieder sagen, von Julius. Wir können ihn auch einfach mal Julius nennen. Ja. Ich glaube, das wird ihn posthum auch nochmal ein bisschen, also wenn ihr jetzt, ah nee, scheiße, ihr hört die Folge erst Montag. Also wenn ihr davon hört, dass sich am Samstag irgendwo in Italien so ein paar Knochen gedreht haben. <lacht> so, so ein, irgendwie der Boden hat kurz gebebt. Wir waren's. Ja,
0: beziehungsweise Julius, aber <lacht> wir, haben den, wir waren der Auslöser. Gut, ich glaube, der ist verbrannt worden, aber egal. Ja, weiter bitte. Julius, <lacht> Julius. Ja. also Gaius, stammte aus der Patrizierfamilie der Julia. So, und daher jetzt kommt auch dieser raus. Ne? Die ja. Julia, das haben wir, da haben wir auch schon mal von gesprochen. Ist ja jetzt keine unbekannte Familie. Es gab auch später Menschen, die dieser Familie abgestammt sind, beziehungsweise die dann mal adoptiert wurden und dann auch mal auf einmal Gaius Julius Cäsar hießen. Ne? Siehe Augustus, der diesen Namen ja auch mal kurz getragen hat. Über seine Kindheit direkt ist gar nicht so viel bekannt, beziehungsweise relativ wenig. Das liegt unter anderem daran, dass seine nähe, nähere Verwandtschaft jetzt nicht so unbedingt mega einflussreich war. Also das ist jetzt nicht so wie bei anderen Vertretern, die später dann mal Kaiser waren oder irgendwie groß in Rom was zu sagen hatten, die dann irgendwie schon einen Vater hatten, der Konsul oder Prätor oder sowas war. Das war dann bei Gaius Julius Caesar eher anders. <lacht> Beziehungsweise, ja, komm, sein Vater war Prätor. Ja, sein Vater, ja, stimmt. Sein Vater war Prätor, aber das war es dann auch schon. Ja, der war jetzt ja. nicht irgendwie engster Vertrauter ähm, genau, des nicht vom Kaiser, Kaisers. Weil das nicht ging. <lacht> genau. <lacht> sondern ja, also, aber ihr wisst, was ich meine. Das war auch schon das höchste der Gefühle. Und der ist 85 vor Christus gestorben. Da war der gute 25. Nee, 15.
1: Stimmt, wir müssen anders verbrechen.
0: Ich tue mich da immer noch schwer mit Vor-Christus, na es
1: ist, ja. ja. Äh, Mutter Aurelia, mehr wissen wir auch nicht, ähm, 54 vor Christus verstorben, da war Cäsar also schon 46, ähm, hatte also noch ein bisschen Einfluss auf ihn, kommt aber auch jetzt nicht so groß vor. Was ein bisschen interessanter ist, ist seine Tante Julia und ihr merkt schon, es wird schwierig. Ihr erinnert euch aus der Augustus-Folge an die eine oder andere Julia aus der Familie der Julia. Danke dafür. Ja, aber ganz ähm,
0: ehrlich, was zum Teufel? Weißt du, wir dürfen jetzt den guten Julius nicht Julius nennen, weil er eigentlich gar nicht Julius heißt, sondern Gaius Julius. Aber dann gehen die hin und nennen seine Tante Julia, beziehungsweise als sie dann später. Ne? Also das ist jetzt wirklich ihr Vorname. Das ist nicht, die, also das heißt, die heißt dann, wenn du so möchtest,
1: Julia. Julia, ja, weil das ER ist ja auch nichts. Also warte. Ja, und das ich ist ja nicht just, weil das ist die männliche Form. Genau. Und das, der, der Punkt ist halt, du hast im Römischen, wenn ich das richtig sehe, für die Frauen auch nur einen Namen. Also die haben halt keine Nachnamen oder so. Ah, Dementsprechend okay. ist es vielleicht auch sinnvoll, alle Frauen aus dem Geschlecht der Julia Julia zu nennen, was das Auseinanderhalten natürlich extrem schwierig macht. Ja gut, aber dann
0: muss man nicht immer sagen, Julia aus dem geschlecht der Julia, sondern man
1: weiß, ah, Julia. Selbst also klar gut, genau. Äh, was wir wissen müssen, seine Tante Julia, äh, später auch seine äh, Schwester Julia, die wurden halt relativ viel und groß und äh, drumherum verheiratet. Um das jetzt alles einmal auseinanderzudröseln, welche Julia wir wann meinen, seine ältere Schwester Julia kommt nur noch in der Augustus-Folge vor, wenn ich mich recht entsinne. Das ist die, so also die sogenannte Julia minor die kleinere Julia, war die Großmutter des späteren Augustus. So, das ist wichtig. Haben wir dann auch abgehandelt. Interessanter für die heutige Folge ist seine Tante Julia, Frau von Gaius Marius. Den habe ich auch schon auf die Liste gesetzt. Der kommt noch vor, weil Marius hat, also Gaius Marius hat eine ziemlich dicke Heeresreform in Rom veranstaltet, die unter anderem den Wechsel von der römischen Phalanx und dem Aufstellen aller römischen Krieger in einer Reihe hin zur Berufsarmee, aber auch zu dieser Manipel, Manipel, ich bin nicht sicher, dieser kleinen Gruppenaufstellung. Hört mal in die Legionärsfolge rein. Also, dass man immer kleine Blöcke aufstellt, die dann versetzt stehen. Ähm, dahin eben hat Marius die das Heer gebracht und auch die Heeresaufstellung umgeändert, sodass durch Marius das römische Heer wesentlich stärker wurde wesentlich schlagkräftiger wurde und dem hat unser Julius natürlich auch einiges zu verdanken. Das heißt, da ist schon mal eine Bindung auch in den höheren und wichtigen Adel da und ganz wichtig auch eine äh, Verbindung zu den sogenannten Populares. Denn es gibt in Rom lange, eigentlich in vorzäsarischer Zeit, äh, viel, also 100 Jahre vor Cäsar die ganze Zeit und halt, also bis Cäsar wirklich an, an die Macht kommt und selbst dann noch einen Streit zwischen zwei verschiedenen Gruppen, den Optimaten und den Popularen. Kann man das so ganz grob mit heutigen Parteien vergleichen? Hm. Vielleicht ganz grob. Also man kann sagen, die Optimaten waren eher so die hochnäsigen Adligen, die sich halt in ihrem Adelszirkel bewegt haben und Vorteile für Senatoren und Adlige rausgeschlagen haben und die Popularen waren eher die, die mal mit dem Volk zusammen regiert haben, die dafür gesorgt haben, dass man mal... Dass man in der Volksversammlung, also viele Gesetze über die Volksversammlung durchgesetzt haben oder die dafür gesorgt haben, dass ähm, bestimmte Privilegien des Adels ein bisschen beschnitten wurden, oder dass Leute Bürgerrecht, das Bürgerrecht bekommen haben, die es vielleicht in den Augen der Optimaten nicht hätten bekommen sollen. Ich denke mal, da können wir uns auch nochmal wann drum kümmern, beziehungsweise es ist nicht so super wichtig, aber es sind zwei verschiedene politische Strömungen, davon kann man auf jeden Fall ausgehen, die sich ja aus Gruppen von Senatoren zusammensetzen. Und das sind wirklich, also die haben nicht nur Probleme bei Wahlen und hängen mal ein Plaketchen auf, sondern da ist direkt Bürgerkrieg. Ja, dementsprechend ist seine Jugend auch von diesen
0: Bürgerkriegen gezeichnet, das heißt, ja, das kennt er halt seit Kindheit an, dass diese beiden Parteien sich immer mal wieder gegenseitig gerne aufs Mützchen hauen. 85, wir haben eben gehört, 85, das Jahr 85 vor Christus, hat mit seinem Vater zu tun, hat es in dem Fall auch. Sein Vater möchte gerne dass er mit einer Dame namens Kosutia, wenn man das so ausspricht, ich glaube schon, äh, verlobt wird. Das war wohl nicht ganz in seinem Sinne, denn ebenfalls im selben Jahr reißt der Vater noch die Hufe hoch und diese, für dieses Verlöbnis wird direkt wieder aufgelöst, um dann ein Jahr später die Heirat mit Cornelia, einer Tochter eines Konsuls. Und dieser Konsul heißt Lucius Cornelius Kina. Und da wird es interessant, also der heiratet jetzt die Cornelia. Also wir sehen hier wieder dasselbe Muster. Ja, das, die heißt dann in dem Fall nicht Julia, aus dem Hause der Julia, sondern die heißt dann Cornelia aus dem Hause,
1: aus dem Hause äh, Cornelius. So. Wie, also, der ne? Cornelia. Der, also im, im Deutschen... Ja. Würde man halt immer, also du machst halt, deswegen heißt das Haus das Haus der Juliere mit er am Ende. Das würdest du auf Latein nicht hinkriegen, ja. weil diese er-Endung im Lateinischen nicht zu deklinieren ist. Hattest ähm, du letzte Folge, glaube ich, schon erklärt und ich habe es vergessen. Aber
0: wie gesagt, ja. ähm, der Cornelier. Aber man erkennt das Muster. Da wollte ich jetzt nur so drauf hinaus. Und interessant wird es, vielleicht auch der Grund, warum diese Heirat überhaupt vereinbart worden ist, weil dieser Lucius ebenfalls zu
1: den Popularen
0: gehört. Ja, also
1: man sieht... Man da erkennt schon ein weiteres Muster der Familie der Julia. Genau. Mhm. Man,
0: man befand sich offenbar politisch gesehen oder auch so von den Interessen her eher auf der Seite der Popularen und weniger bei den Optimaten. Obwohl ich den Namen Optimat eigentlich schon, der hat was. Optimal finde, ne? Also nein, also ich finde, das ist so, das könnte auch irgendwie so ein, so ein Küchengerät aus den 70er, 80ern sein. Der Optimat 3000. Der Hexe nicht nur. rühren,
1: kneten, alles aus einer Hand. Ja, das ist, also müssen wir uns mal merken, den Namen. Ah, ich ich finde, das ist eigentlich ein super Titel. Also, ich meine, ich habe ja meine beiden Titel, die ich noch irgendwann in meinem Leben mir irgendwann mal geben will. Also, wenn, wenn wir mal einen äh, eine, eine großen Konzern haben oder so, wo alle so Senior Head Manager, of Director des äh, ne, Todes of sind. Doom, ja. äh, da möchte ich dann äh, zum einen bei der evangelischen Kirche den. Ähm, jetzt fliegt er weg. Ah. Ist nicht der Intendant, sondern. Intendent, genau. Den Superintendenten klauen. <lacht> den gibt großartig
0: aber auch, glaube ich. Ne? habe ich schon häufiger gehört.
1: Ja, ist auf jeden Fall, der ist irgendwie so ein Rang in der evangelischen Kirche. Finde ich großartig. Und äh, aus dem österreichischen Habsburgerreich äh, würde ich gerne den gubernator klauen. Okay. Ja, dann bin ich der Optimat. Ja, ist war super. Ist war optimal. <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht werde ich dann noch zum Superoptimaten. <lacht> Schauen wir mal. Zum Optimalen, Optimalen. Ja, äh, ja. Ihr hört schon, wir werden heute wieder Spaß haben. Halten wir auf jeden Fall fest. Auf der einen Seite stehen die Populares, die Popularen eher volksnäher. Auf der anderen Seite stehen die Optimaten, die dummerweise 83 bis 79 vor Christus mit Sulla, äh, dem der, der die Republik neu ordnet, in Anführungsstrichen, einen Diktator haben. Wir haben das, das Amt des Diktators ja auch schon besprochen. Der war vier Jahre lang Alleinherrscher in Rom und konnte nach seiner Fasson und nach der Fasson der Optimaten, also für reiche Leute, für den Senat, so ein bisschen ja, den Staat neu oder etwas anders formen. Hat natürlich Zugeständnisse machen müssen, sonst hätte er gleich wieder den Zweiten Bürgerkrieg am Hals gehabt. Aber wichtig ist, viele Popularen, viele Anhänger von Gaius Marius, der ja auch zu den Popularen oder die Popularen ja angeführt hat, kommen in dieser Zeit, als Sulla Diktator ist, unter die Räder. Und auch Caesar muss sich mit Sulla auseinandersetzen, der sogar die Auflösung der Ehe verlangt. Interessant dabei ist, Sulla konnte das alles machen, weil er einen Bürgerkrieg gewonnen hatte zwischen Optimaten und Popularen.
0: Ja. <lacht> Warum kommt dieser Sulla jetzt ins Spiel? Der kommt ins Spiel, weil der möchte nämlich, sobald Caesar seine Cornelia geheiratet hat, dass diese Ehe jetzt mal wieder aufgelöst wird, ne? Das geht so nicht, warum auch immer. Es spielt überhaupt keine Rolle, warum der das jetzt unbedingt wollte. Der wollte das nicht, so.
1: Wenn das hier eine familiäre Bindung zwischen zwei verschiedenen äh, Popularen gibt, das kann nicht angehen. Und außerdem ist in Rom ja, das haben wir auch schon mehrfach gehört, äh, die Ehe so eine, so eine Formsache, ne? Setz mal deinen Willi drunter und wenn das nicht mehr gefällt, streichst ihn durch, fertig.
0: Ja. So, der Cäsar wollte das nicht. Ja? Der hätte sich jetzt auch einfach hinsetzen können und sagen können, gut, dann, ja weil halt so als hätte ich die Cornelia nicht geheiratet wollte aber nicht und deswegen musste der sich aus Rom entfernen und zwar ziemlich plötzlich also auf Deutsch er musste fliehen ja um eben da möglichen Strafen oder Repressionen wie auch immer zu entgehen er hatte allerdings wohl Freunde in Rom so einflussreiche Freunde dass die dafür sorgen konnten dass er begnadigt wurde <lacht> Das hat, er, hat ihn aber nicht dazu veranlasst, dass er jetzt direkt wieder nach Rom zurückgekehrt ist, sondern da gab es so ein kleines, nennen wir es, Abenteuer. Ja,
1: das Interessante dabei ist eben nicht so wirklich, ob er jetzt nach Rom zurückkehrt oder nicht. Das Interessante für Caesar ist die Begnadigung, weil dadurch kann er unter, klar, einem vertrauten Sulla, weil man ein Auge auf ihn haben will, aber trotzdem in den Militärdienst eintreten, kann ja als Feldherr Erfahrungen sammeln und im Jahr 80, also mit 20 Jahren, äh, ist er auch in Kleinasien und äh, sammelt so ein paar militärische Erfahrungen? Kommt äh, an den Hof des Königs Nikomedes des Vierten nach Bütien, By das ist so äh, ja heutige Türkei, Kleinasien, um da eine ne Flotte irgendwie von links nach rechts zu fahren und dort dann, äh, ja, mein Gott, irgendeine Stadt zu erobern? Es ist eigentlich völlig egal, wo genau das war. Der interessante Teil ist er kommt dahin, lernt diesen König kennen, baut so ein bisschen da sich so ein kleines <lacht> Netzwerk
2: auf.
0: Da kommt mir gleich wieder so in den Kopf, ich zitiere das jetzt wahrscheinlich komplett falsch, aber Cäsar wahrscheinlich dann am Hof von Nicomedes gestanden und gesagt, also ich habe die, hab die A, die B, die C und die 6. <lacht> <lacht> Du weißt, du, woher das kommt, ja. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja, er hat, ich glaube, er hat irgendwas anderes gesagt. Das war nicht die Lizenz. Ich,
1: nee, er hat, er hat äh, im einen hat er Buchstaben und in, dem, in der zweiten Folge hat er Zahlen. Ja, wie auch immer. Kapitän zu sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Er kommt zu diesem König. Man weiß jetzt nicht genau. Entweder, das sind Gerüchte seiner politischen Gegner, findet er diesen König sehr anziehend und der König den jungen Cäsar auch sehr anziehend. Ist ja eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, das ist wahrscheinlicher, er baut sich an diesem Königshof auch eine kleine Klientel auf, hat, ja, hat selber noch Leute in seiner Klientel in Rom oder Leute, die über ihm stehen, in deren Klientel er ist, das ist ja immer so ein, so ein eine Hand wäscht die andere System, für die er, wenn er schon mal in, am Königshof ist, Geld eintreiben soll, also was genau er da gemacht hat, weiß man nicht, der interessante Teil ist aber, er kommt dahin, überführt die Flotte, erobert kurz eine Stadt, fährt sofort, also lässt, äh, erobert die Stadt mit, fährt sofort wieder zurück an diesen Königshof und hängt an diesem Königshof eine Zeit lang rum. Und seine politischen Gegner sind natürlich nicht der Meinung, dass es wichtig ist, da zu sagen, ja, der hat die Bürgerkrone bekommen, weil er einen anderen Römer das, das Leben gerettet hat, das war also eine Ehrenauszeichnung, und er hat eine Stadt mit erobert, richtig toll, der Cäsar, nee, die haben gesagt, ja, also der war schon da also bei dieser, Bo also eigentlich egal, viel interessanter ist, er ist wieder zum Königshof zurück, damit er, <lacht> großartig, damit er, also damit er bei dem König, Eben Bette, ne, die Mätresse des Königs sein könnte. Daraufhin hat man dann Gedichte geschrieben, in denen er unter anderem als Innenseite des Königslagers beschrieben wird oder schon mal Regina, also Königin genannt wird was da dran ist, weiß man nicht, man weiß definitiv, es wäre eigentlich kein so schlimmes Ding für ihn gewesen weil das in der Antike einfach wesentlich akzeptierter war als dann in späteren Jahren ähm, heute wäre es wahrscheinlich auch kein großes Problem mehr, es gäbe vielleicht den einen oder anderen, der da die Nase rümpfen würde ähm ja, also, also generell,
0: ne, man darf das jetzt nicht mit dem Mittelalter vergleichen, genau. wenn, wenn da, wenn da einer Person, einem Adligen, ähm, also einem in dem Fall einem Mann, ähm, vorgeworfen, in Anführungsstrichen, also man, ne, damals wäre es ein Vorwurf gewesen, der es ja zu dem Zeitpunkt auch war, ähm, er hätte da jetzt mit dem König verkehrt, dann wäre das natürlich was fürs Kirchengericht gewesen und äh, ja das wäre was ganz anderes gewesen als zur römischer Zeit da war das halt so ja mein Gott ne? ja aber man sagt halt ja
2: mh, mh,
1: der ältere König der jüngere Cäsar, klar Leute äh, das ist natürlich ein richtig guter Feldherr mh, so auf der Ebene läuft das eher ab und nicht so richtig Rufzerstörend trotzdem findet Cäsar das nicht besonders lustig wird aber sein Lebtag selbst später als er Diktator ist diese diese Schmach dessen, dass er sich diesem König angeboten haben soll, nicht mehr los. Also es ist, glaube ich, auch weniger, dass sie was miteinander gehabt haben könnten und mehr diese dieses Machtgefälle. Ne? Ja, dass man so einem unter, König ja. untergeordnet ist. ja Aber, äh, wie gesagt, ist er wahrscheinlich auch nur ein Gerücht, Liest man aber immer wieder sowohl in Quellen, natürlich, weil die ja auch teilweise von Gegnern Cäsars geschrieben wurden, als auch in der Literatur. Und da muss man da immer ein bisschen aufpassen, wenn die Literatur ein paar zig Jahre alt ist oder auch nur zehn Jahre, 15 Jahre. Dann mag da noch die eine oder andere wesentlich homophobere Tendenz drin stehen Und das muss man natürlich dann einfach überlesen in dem Fall.
0: Ja, beziehungsweise das richtig einordnen können. Ja. Genau, ja. So, aber... Es kehren bessere Zeiten. Was heißt bessere Zeiten? Eigentlich lief es für Cäsar ja ganz gut. Ja, er hat da ja schon so. erste Erfolge feiern können und hat sich da, wie Michi gerade schon sagte, äh, klienteltechnisch schon einiges aufbauen können.
1: 78 vor Christus kommt es noch besser für ihn. Sulla stirbt und yes. kein Diktator mehr, der blöde Penner ist weg, der Staat kann wieder zurückgeordnet werden im Sinne der Popularen. ja. Und das nutzt Caesar natürlich, um direkt nach Rom
0: zurückzukehren, da ist ja die Luft sozusagen rein. Ich meine, gut, er war auch vorher schon so ein bisschen rehabilitiert, aber es war klar, mit Sulla wird man jetzt nicht unbedingt mehr dickste Freunde, also die beiden werden nicht mehr dickste Freunde, dementsprechend ist das vielleicht ein ganz guter Anlass, um dann nach Rom zurückzukehren. Er hat auch eine neue Berufung gefunden, ja, er wird Anwalt, das fragt man Richtig nicht. erfolgreich. Wie, 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 der wird Anwalt, was ist denn hier mit erstem und zweiten Staatsexamen und hast du, ja, nee, das war damals noch anders.
1: Also, du musstest, musstest du reden können.
0: Ja, also, wenn du deinen Lippen bewegen konntest und da kam was raus, was in irgendeiner Weise geordnet war, dann warst du befähigt, ein Anwalt zu sein. Nein, da gehörte natürlich schon so ein bisschen mehr zu, aber es gab, das war jetzt kein Beruf, den man erlernen konnte, sondern du musstest halt ein gewandter Redner sein. So, er war so gewandt, so redegewandt, dass er es geschafft hat, nicht einen einzigen Prozess zu gewinnen, aber das lag wohl. Ja, an widrigen Umständen, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall hat er wohl trotzdem durch seine na, neue Berufung, weiß ich nicht, ob es das jetzt war, sein Redetalent unter Beweis stellen können.
1: Also ja, er, hat halt, er hat halt einfach immer Anklagen geführt gegen die Leute, die dieses Sulla-Regime unterstützt haben oder da mitgewirkt haben oder gegen Stadthalter, die die Provinzen ausgequetscht haben. Das heißt gegen Leute, die beim Plebs, beim einfachen Volk jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerbeliebtesten waren. Und das hilft natürlich, ne? wenn du gegen die stänkerst, auch wenn du verlierst,
2: dann bist du der Underdog, das ist geil.
1: Ja, ja dementsprechend macht er sich halt beim Plebs, also beim, beim Volke beliebt. Ja, heute sagt man das so despektierlich, das sind halt alle Leute, die nicht adlig sind. Also, ja. ihr dürft jetzt nicht äh, euch nur vorstellen, dass der Plebs, dass das nur so, weiß ich nicht, äh, einbeinige, blinde, im Schlamm kriechende, so wie man <lacht> sich das teilweise vorstellt, <lacht> wenn gewisse Leute Plebs sagen, sondern das war eigentlich wirklich ein riesengroßer Teil der Bevölkerung Roms. Also 70, 80, 90 Prozent der Bevölkerung wurden da einfach über einen Kamm geschoren und als
0: Plebs bezeichnet. Ja gut, also machtverhältnistechnisch waren das jetzt nicht 90 Prozent, weil halt der Adel immer noch in dem Fall, was heißt immer noch, also der ja, non Olet, ne? Haben wir ja von Kaiser gelernt, ich vergessen welchen. Ja, so, 75 Prozent. Also da, da bahnt er sich schon dann wieder so den Weg. Ne? Ich meine, man konnte das halt sicher ja auch vorher schon denken. Er war ja dann eher auch äh, auf Seiten, äh, nicht auf Seiten der Optimaten, sondern eher auf Seiten der Popularen. Da kann man am Namen ja auch schon so ein bisschen raushören, worin die, wohin die Reise geht. 75 vor Christus unternimmt er dann nochmal eine Reise nach Rodos. Ja, das hatte unter anderem die Gründe dass er sich ein bisschen Geld aneignen musste, beziehungsweise generell für Geldgeschäfte, aber auch, um sich philosophisch und rhetorisch weiterzubilden. Und wo er jetzt gerade schon mal dabei ist, war er natürlich auch wieder am äh, Bithynischen Hof. Ne? Also da, wo er auch vorher schon mal, ich weiß nicht, vielleicht hat er den, den König besucht, wie auch immer. Wir hatten ja schon gesagt, dass er sich da auch wohl schon den ein oder anderen Freund gemacht hat der ihm dann politisch oder auch machttechnisch weiterhelfen konnte. Und jetzt kommt eine recht spannende Geschichte, finde ich. Also, Können wir mal einen Film draus machen, oder? Das stimmt, wusste ich vorher auch so nicht. Er ist wieder mit dem Schiff unterwegs und in der Nähe der Insel Pharmakusa. ja, wir müssten jetzt mal eben rausfinden, wo das ist, aber spielt auch eigentlich keine Rolle für die Geschichte, wird das Schiff von Caesar von Piraten überfallen. So, Also die kidnappen ihn, nehmen ihn gefangen und die wollen gerne ein Lösegeld haben, weil sie denken sich, okay, wir haben hier jetzt so einen römischen, ist zwar noch ein, ein Rotzbängel, aber wir haben hier so einen römischen... Ja, 25 der Koten. Ja, wir haben hier so einen römischen Adeligen dabei, der trägt die Nase ziemlich hoch, da kriegen wir bestimmt ein bisschen was
1: rausgepresst. Also ja, interessant an der Stelle ist, noch zu dem Zeitpunkt sind Piraten ein Problem im Mittelmeer. Das wird erst in den nächsten paar Jahren gelöst werden, weil äh, Pompeius ist es, meine ich das Mittelmeer tatsächlich zum Mare Nostrum macht und von Piraten reinigt im äh, Sinne, also er wirklich einen riesigen Feldzug auf Schiffen, ich guck noch mal nach, ob es wirklich Pompeius war, aber ich meine, der war das ähm, erst dann ist dieses Piratenproblem äh, im Griff und vorher war das relativ üblich für einen römischen Senator oder so, dass man mal ein bisschen Lösegeld zahlen musste, deswegen war ja so eine Klientel so praktisch, ja, wenn du dann in irgendeine Stadt rennst, zum Beispiel an den äh, Königshof da in Bütchen, kannst du sagen ja, Julius kommt heute nicht, ne? Der ist jetzt entführt, äh, zahlt doch mal. Ist ja eigentlich ein ganz, ganz nettes Geschäft.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, wo diese Insel liegt. Die heißt heute Pharmakonissi und die liegt tatsächlich, gerade äh, gucken, vor der Küste, der heutigen Türkei, also in der Ägäis noch. Das ist so, boah, was kennt man denn da unten? Also das ist eine dieser, dieser zahlreichen vorgelagerten Inseln zwischen Südgriechenland und der Türkei. Also die ist jetzt nicht mittendrin, sondern die ist jetzt so, ich, ich sage jetzt mal so vier, fünf Kilometer vom türkischen Festland entfernt. Da unten sind heute Städte wie Bodrum, Milas, Didim. Äh, haben wir da irgendwas?
1: Ja, Bodrum kennt man ja, denke ich.
0: Ja, genau, dann Weiß man, in dieser Bucht liegt das bei Bord rum. Ja, wir Istmier können ist sagen, jetzt auch nicht so ganz weit weg, das ist aber ein Stückchen nördlicher, so vielleicht so 100 Kilometer südlich von Ismir.
1: Wir können auf jeden Fall festhalten, es war tatsächlich Pompeius, also der spätere Gegenspieler Caesars, der gleich auch noch aufkommt, der die, das Piratenproblem in den Griff bekommen hat. Aber halt zu spät, ne? Für Caesar. Ja, so. Und
0: so musste Caesar 38 Tage, angeblich 38 Tage, also es, man muss dazu sagen. Er ist hat über die Geschichte
1: geschrieben und irgendwelche unbekannten Autoren, ne?
2: Hm.
0: Ja, also es kann auch sein, man weiß es nicht genau, dass Cäsar sich irgendwann mal gedacht hat, Mensch, ich könnte ja mal von Piraten entführt worden sein. Da schreibe ich jetzt mal drüber. Wissen wir nicht genau. Also 38 Tage in Gefangenschaft. Die mussten dann halt das Lösegeld aus den umliegenden Städten ja, eintreiben quasi. Also er hatte natürlich Gefolge dabei, ist dann selbst mit Dienern auf diesen, bei diesen Piraten geblieben auf der Insel. Wahrscheinlich hat aber... Oder auf, dem, auf den Schiffen, das ist nicht so genau überliefert, hat dann aber Leute losgeschickt, die da mal in den Städten nach Geld in Anführungsstrichen gefragt haben. Wo ich, mich dann, wo ich mir dann auch so denke, gut, wenn sie jetzt in Italien gewesen, weil sie vor der italienischen Küste irgendwie vor Rom oder so, okay. Aber was haben denn die Leute da? <lacht> Weißt du, an dieser Küste mit Cäsar zu tun. Da kommt da irgendein so Typ an und sagt, ja, der Cäsar hier, der, 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 der Gaius Julius, der ist von ganz schlimme Sache, von Piraten. Wir brauchen mal. Hier, Wer? Gib, gib mal jetzt, <lacht> gib mal Geld. Was? <lacht> Nein, <lacht> genau. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, die haben dann da auch etwas energischer nachgefragt wahrscheinlich, wie man das so kennt. Ja, ich sag
1: mal, ähm, Cäsar hat dann ja auch nochmal energisch nachgefragt, als er dann frei war, hat er sich kurz zwei, drei, vier, fünf Schiffe genommen, ist mit der Flotte wieder zurückgekommen und hat gesagt, Jungs, scheiß Idee, ich hätte gern mein Lösegeld zurück. Und das da vorne nehme ich alles als Zinsen. Ja, dann ist eure Schatzkammer leer. Muss euch aber nicht mehr groß irgendwie ähm, tangieren. War? Tangieren, ihr werdet ans Kreuz genagelt. Ist der Drops für euch eh
0: gelutscht. <lacht> Ihr braucht das Geld nicht mehr. Ich verwalte das für euch. Ja, also es gibt noch von einem unbekannten Autor eine Quelle dazu, und da wird gesagt, dass Caesar wohl sich eher, eher belustigt war über diese Gefangennahme. Und die Seeräuber hätten wohl erst gesagt, sie wollen gerne 20 Talente, Lösegeld haben. Und er hat dann gesagt, ach Mensch Leute, ich bin mindestens 50 wert. Also ich würde euch auch 50 geben. <lacht> 20, dann ist mir ein bisschen zu wenig. Und ähm, er hat wohl so wenig Respekt vor den Piraten gehabt, dass er dann häufiger mal gesagt hat, so, Jungs, ihr haltet jetzt mal die Klappe, ich will schlafen. <lacht> Kein Gegröle am Lager vorgetragen. <lacht> genau, hat Gedichte und Reden geschrieben, die er denen dann vorgetragen haben. Und die fanden das dann wohl eher lustig, als dass er ihnen auf den Sack ging, quasi. Aber, ja gut, ja.
1: Er hat ihnen dann gedroht, dass er sie aufhängen lassen würde. Und die gucken ihn an, ja, mh, genau, Gaius, mh, du lässt uns aufhängen. Und dann, sechs Wochen später, kommt er mit einer Flotte wieder, Moin. Ich habe gesagt, ich lasse euch aufhängen. Ihr habt ja. gelogen, ihr kommt ans Kreuz. Yay!
0: Ja, das ist ja auch eine Art von Aufhängen. Ne? Du hängst jemanden ja. an dieses Kreuz. Also so wie so ein Bild
1: an der Wand quasi. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller voran. 73 vor Christus, da war er dann äh, 27 Jahre alt, wird er zu einem Pontifex, also zu einem Priester. 70 vor Christus Quästor und damit in den Senat aufgenommen, 69 vor Christus sagt seine Frau Öck und seine Tante, die Frau von Marius, Öck. Also Marius ist zu dem Zeitpunkt schon lange tot, aber interessant ist halt, durch diesen Bürgerkrieg, äh, bei dem Marius verloren und Sulla gewonnen hat, war Julia, die Frau von Marius, halt immer eigentlich noch eine relativ wichtige Person, mm. Wo dann eben auch diese Popularen, die Leute, die Marius hinterhergelaufen sind, zu denen Cäsar irgendwo auch zählte, gerne mal zum Begräbnis kommen und da nochmal sagen, ja hier, hm, auch schade um die Frau und so. Und bei beiden Begräbnissen, weil beide ja irgendwie aus diesem popularen Umfeld kamen, lässt Cäsar Bilder von Marius aufstellen, was eigentlich unter Sulla nicht mehr erlaubt war, weil das ja Sullas Feind gewesen war. Und, ähm, Cäsar ist dann halt hingegangen und gesagt, ja, hier, ich bin einer von den Popularen, ihr habt doch Marius immer gut gefunden, hier, guck mal, ein schönes Bild von Marius, und es ist auch schlimm, meine Frau ist tot, mm, alles doof, ich habe auch ein Herz, ja, ich bin nicht nur hier, ähm, Feldherr und Piratenkreuzer, sondern auch, äh, Kreuziger, hm, egal, äh, sondern auch liebender Ehemann und, äh, also, richtig, richtig auf die Tränendrüse gedrückt und so ein bisschen die, ähm, ja, das Volk so auf seine Seite gebracht, so die freizeitrevue taktik wenn man mal so sagen will. <lacht> Schön, Freizeit. Ja, finde ich gut. Ja, was? Ist doch so. Ja. Ja, äh, dann ist aber auch direkt relativ schnell, also im Jahr 69 ist dann, gut, die Frauen sind tot, doof, habe ich mehr Zeit zum Reisen, geht's nach Hispania Ulterior. Also auf die iberische Halbinsel Schaut sich ein Tempel von Alexander dem Großen an So sagen es zumindest Quellen Ja, der 31-jährige Cäsar Kommt so Pfoten in der Toga in diesen Alex-Tempel Oder in diesen in Tempel den rein. Alex-Tempel steht, steht der Alex rum Und unten drunter so eine kleine Plakette steht, yo, Julius Du bist jetzt 31 Das ist Alex, der hatte ganze Kontinente erobert Als, äh, als er so alt war wie du jetzt Und was ist?
0: Und wir müssen an der Stelle einmal Katharina zitieren. Ja, wir müssen uns natürlich nochmal, das haben wir am Anfang vergessen, wir haben viel zu viel geredet und das Wichtigste vergessen, Dank an Katharina für die Hilfe bei der Recherche. Ja. Und sie hat uns hier den Satz reingeschrieben, angeblich trifft er hier vor einem Tempel auf eine Statue Alexanders des Großen
1: und die Minderwertigkeitskomplexe kicken rein. Schön. Ja, also man weiß nicht genau, ob das mit der Statue stimmt, aber was er tut, ist, er schmeißt seinen Job als Quästor und sagt, Quästor? Quästor? Ihr habt doch wohl die Toga offen, Leute. Ich bin hier <lacht> Feldherr, äh, ne? Schön. Cäsar, Gaius, Julius. So, ich mach jetzt hier Kontinente erobern wie der Alex. Also, wo ist meine Armee? Äh, komm! Wir machen mal. Wie gesagt, man weiß nicht genau, ob das auf diese, dieses Vorbild Alexanders des Großen und dass das mit den 31 Jahren irgendwie gepasst hat, äh, zurückzuführen ist. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, er schmeißt den Job als Quästor hin, reist in, äh, nach Norditalien, setzt sich da für die Bürgerrechte der Leute dort ein und sorgt halt einfach immer mehr dafür, dass er eine größere Klientel hat, mehr Rückendeckung bekommt, heiratet ähm, Pompeia die Enkelin von Sulla, also baut da so eine Brücke zu diesen den Optimaten. Das ist alles so ein bisschen politisches Kalkül, um sich noch weiter nach oben zu bringen. Und auf den Job als Quästor hat er scheinbar keinen Bock mehr gehabt. Das muss Verwaltungskack gewesen sein. Hast du schon mal von der Transpadanischen
0: Republik gehört? Nö. Weil er reist nämlich, du hast ja gerade gesagt, er reist nach, nach äh Oberitalien, Norditalien und er reist nach Transpadana. So, und es gab mal die Transpadanische Republik von 1796 bis 17, oh, bis 1797. Dann wurde sie in die Chiasalpinische Republik umbenannt.
1: Cisalpinisch.
0: Ach so. Also diese Seite, diese Seite der Alpen ist ja. Ja, ich bin im Lateinischen jetzt, ich, ich äh, spreche das C immer als K aus. Egal. Ja. Können wir mal auf die Liste schreiben, <lacht> vielleicht, wenn wir gar nichts mehr zu tun haben, sprechen wir mal über die Transpadanische Republik, äh, mal eben gucken, wie lange die, äh, achso, die hat jetzt auch nicht mehr so lange, die hat auch nur bis 7. Also, ja gut, <lacht> Ist vielleicht auch nicht, aber gut, zurück zur Caesar. das fand ich nur gerade erwähnenswert, ja. Wie, wie, ja, also du hast schon gerade gesagt, okay, er reist dann nach Norditalien. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Alexander für den Erhalt der Bürgerrechte eingesetzt hätte. Er, er macht es schon. Er macht es da, das ist für ihn dann offensichtlich so die Herangehensweise, um sich aus seinem Questoren- ja, wie nennt man das? Also um sich aus dem Posten des Quellstores hervorzuheben sozusagen, also ja, was Besseres zu sein, als nur dieser Quellstore dem großen Alex nachzueifern, kettern wieder nach Rom zurück, also auch da muss man sagen, dass er sich dafür die Bürgerrechte einsetzt, das stärkt natürlich seine Klientel, ja, also er gewinnt dadurch wieder Anhänger, er gewinnt dadurch wieder Kontakte, das haben wir auch schon häufiger gehört, dass es enorm wichtig, gerade auch für Adlige oder einflussreiche Menschen in Rom war, dass man Leute hat, die hinter einem stehen und Leute, die man im Zweifel mal auch um Geld anpumpen kann. Dazu kommen wir
1: nämlich gleich noch. Genau, viel interessanter als diese Ehe, glaube ich, ist, dass er, ähm, wie gesagt, nach dieser Vermählung mit der Enkelin Sullas, das hatte ich ja schon erwähnt, dann sich auf die Seite von Pompeius stellt. Ja, Gaius Pompeius Magnus, der Piratenjäger von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, der will Sondervollmachten haben, um dieses Piratenproblem jetzt mal in den Griff zu kriegen. Dass der da mal links, rechts äh, ordentlich die Piraten, wie gesagt, Mare Nostrum und so und der einzige Senator, der für dieses Sonderkommando für Pompeius stimmt ist Julius. Ja gut, ist ja verständlich. Der hat ja auch sehr unter den Piraten gelitten. Der kennt die ja quasi persönlich. Da muss Qua man dann, also der weiß ja, was das nicht für ein Problem ne? ist. <lacht> ja, genau. Genau, und ähm, es ist jetzt so, da passiert etwas, was den Popularen, glaube ich, auch gut gefällt. Statt, dass der Senat das durchwinkt, wie gesagt, mit einer Stimme von Caesar wird das eng, <lacht> bei 300 Senatoren zu dem Zeitpunkt. Aber die Volksversammlung, also die größere Versammlung, bei der dann ähm immer nach der Reihe abgestimmt wird. Zuerst dürfen natürlich wieder die Senatoren, dann aber der Ritterstand und so weiter. Das geht so durch. Und wenn da sich halt alle anderen außer den Senatoren einig sind, dass sie das wollen, kann der Senat überstimmt werden. Und das ist hier passiert. Die Volksversammlung setzt diese Sondervollmachten für, für Pompeius durch. Cäsar hatte ja dafür gestimmt, hatte wahrscheinlich auch irgendwo die Finger im Spiel, hat vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen bestochen oder in die Richtung geschubst, dass das durchgesetzt wird und wusste schon, dass das äh, Volk so stimmen würde. Das heißt, Cäsar hat so gestimmt, um beim Volk beliebter zu werden. Kluger Mann an der Stelle. Ja, und jetzt kommt der Höhepunkt seiner Laufbahn
0: bisher. 67 Hammer. vor Christus besetzt er das Amt des Aufsehers
1: über öffentliche Straßen. Also der Kurator viarum. Superamt, total klasse. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen, wie das finanziert wird. Ja,
0: also bei der einen oder dem anderen klingelt es jetzt vielleicht. Das war jetzt nicht so, dass der dann mal irgendwie bei den Senatoren angeklüngelt kam und gesagt hat: Mensch, macht mal die, den Staatsschatz hier auf. Ich hätte jetzt gerne mal so und so viele hunderttausend Sesterzen, damit ich mal die Straßen ausbauen kann. Nö, er ist Kurator viarum. Das heißt, soll er auch gefälligst mit seinem Vermögen machen. Ne? Hat er dann auch? Allerdings, er hatte über nicht Gebühr. so viel
1: Vermögen. <lacht> ja. Da Schanze. hat er schon
0: angefangen, sich zu verschulden, aber auch wieder mit demselben Ziel. Ja, das ist genau dasselbe Ziel, wie vorher bei der Volksversammlung, von der Michi gerade gesprochen hat. Er wollte sich beim Volk beliebt machen. Ja, er wollte, dass die Leute ihn gut finden. Das kann man auch, indem man dafür sorgt, dass die Straßen gut sind, auf dem das Volk verkehrt sozusagen.
1: Da kann man auch mal ein paar Schulden für machen. ne? Ja, gut. Er ist ein Edil geworden. Ja, also tatsächlich im Kursus Honorum weitergekommen. Richtig geil. 65 vor Christus. Zuständig für die Spiele. Wir erinnern uns noch mal kurz. Wer zahlt noch mal die Spiele, wenn er so veranstaltet? Ah! Mh, der Edil. Kacke. Ja gut. <lacht>
0: ähm, ah, komm. Wir, wir fragen mal nach, was, das, was die Kreditwürdigkeit macht nach dem,
1: nach dem kleinen Exkurs als Kurator VRum. VR da muss noch was drin sein. Ja, Schufa, alles kein Ding, geht. So. Ja, er lässt auch noch so ein paar Bildsäulen von Marius meißeln, stellt die schon mal auf den äh, auf dem Kapitol auf. Die Massen kommen dahin, das Volk kommt dahin, findet das total geil. Ja, der Marius war richtig guter Typ. Ja, keine Bürgerarmee mehr und so. Richtig cool. Mhm, war auch der Underdog in diesem Kampf gegen Sulla. Sulla war sowieso doof. Geil. Mhm. Und die Anhänger des Marius kommen natürlich jetzt in die Öffentlichkeit und sagen, ja, hier, hier, für den habe ich gearbeitet. Geiles Standbild, richtig cool. Und Cäsar hat's gemacht. Also auch da, es wird wieder Geld ausgegeben. Mhm. Er wird für seinen Mut gefeiert, dass er sich über die... A Anordnungen von Senat und den Sulla-Anhängern hinwegsetzt. Dieses Ganze, was in der Sulla-Zeit halt so wichtig war, dass alle, dass der Staat neu geordnet wurde, dass die Senatoren mehr Macht bekommen, dass die, was die Optimaten wollten, das wird jetzt von Caesar sozusagen durch die Hintertür durch diese Aktionen zurückgesetzt. Also jetzt nicht ämtermäßig, aber halt diese ganzen Konflikte brechen wieder auf. Gibt nur ein Problem für Caesar jetzt. Ja, also wir hatten ja gerade schon
0: mal über die Schulden gesprochen. Laut Plutarch hatte Cäsar bereits über 31 Millionen Sesterzen schulden. Also das war auch für die damalige Zeit sehr viel, bevor er überhaupt sein erstes Amt bekleidet hat. Also das, was wir gerade da so alles gehört haben, kommt noch on top. Und man Echt? kann generell sagen, es verläuft immer nach demselben Muster. Das geliehene Geld wird entweder in Prestigeprojekte investiert, also Straßenbau, also was wir gerade gehört haben, irgendwelche Sulla-Statuen, die gebaut werden, marius, Spiele. nicht Sulla. <lacht> ja, Sulla-Statuen hätte er jetzt nicht bauen lassen, glaube ich. Ja. Irgendwelche marius Statuen, Spiele, wie auch immer, oder halt später in Feldzüge, die wiederum dann neues Geld abwarfen. Das Interessante an der Sache ist aber, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese in immens hohen Schulden bei Leuten, die ihm das immer wieder geliehen haben, sorgen ja auch dafür, dass nicht nur er von diesen Leuten abhängig, von, von dem Gutdünken dieser Leute abhängig ist, sondern dass die auch von ihm abhängig sind, weil wenn die auch nur eine Sesterze von diesem Geld wiedersehen wollen, was sie ihm geliehen haben, dann können die ja nicht sagen, so, wir lassen dich jetzt fallen, wie so ein, ne? so ein faules Stück Obst, weil dann kriegen die ihre Kohle nicht wieder. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass Cäsar erfolgreich wird. Das wäre schön, wenn das heute auch so ist. Ne? Gehst zur Bank, sagst hier, ich hab mal gerne Geld. Ja klar, hier, bitte, schieben wir dir was rüber und dann sagst du, ja, ich kann das nicht zurückzahlen, aber ich habe die Geschäftsidee, ja, ich brauche jetzt noch mal mehr Geld und dann könnt ihr, kriegt ihr euer Geld zurück und die Bank sagt dann nicht, ähm, ich glaube nicht, wir gucken mal, dass wir dein Haus verwenden oder alles, was du hast, sondern die Bank sagt dann, Mensch, das ist ein Argument, ne, hört sich gut an, hier, nimm, du sollst ja erfolgreich ist ja werden. Ist nicht so, das hat
1: nicht passiert, ne? Also ja,
0: aber natürlich, das passiert, klar, aber auf ganz anderen Ebenen. Also, aber rein vom rein von der Logik her, also das ist das, das ist dann ja schon auf eher auf finanziellen Ebenen, ne, mit der jetzt der
1: normale Mensch nichts zu tun hat, sondern... Ich das glaube, das ist genau der Witz. Auch Cäsar war mit seinen 31 Millionen Sisterzen auf Ebenen, mit denen der normale Mensch nichts zu tun hat und war mehr so format Investmentbanker bei Wirecard. <lacht> Ja, das,
0: das, das stimmt schon, aber trotzdem finde ich es, von, rein von der Denke her, finde ich es komplett Schön. wahnsinnig. Es ist so richtig ja. so, Ja, wir haben dir jetzt schon, keine Ahnung, 100 Millionen Sisterzen geliehen. Da hast du jetzt zwar hier und da mal was mitgemacht, jetzt bist du wieder pleite. Komm, nehmen wir mal 50 hier. <lacht> Fühlt sich zwar nicht gut an, aber mach. Das ist so, alles klar, gucken wir mal. Aber... Ja. Wir wissen ja, wo es später hingeführt hat. Vielleicht hat sich ja, hat sich sehr gelohnt. Wir gucken mal.
1: Genau, vielleicht für einige vielleicht, ne? Ich meine, die anderen hatten dann ein Messer in der Hand. Aber wir können auf jeden Fall sagen, er wird immer beliebter, dadurch, dass er immer mehr Geld ausgibt. Super cool. Er wird, kommt immer mehr durch verschiedene Ämter ähm, und in diesen Ämtern sorgt er dafür, dass er einfach immer mehr sein populares Profil schärft, wird immer mehr zum. Fürsprecher für die Fraktion von Marius, für das einfachere Volk, sind ja immer noch nicht super einfache Folgen, sind auch nicht die Sklaven, aber ne. ähm, sorgt dafür, dass Leute, die von Sulla verurteilt wurden, deren Kinder zumindest ähm, rehabilitiert werden, sorgt dafür, dass äh, so Leute, die Sulla unterstanden, für Morde aus der Zeit ähm, irgendwie verurteilt werden. Also, es, ist ganz, es geht halt immer mehr in die Richtung: hey, ich bin für euch da, ist alles cool ich unterstütze euch, ich unterstütze unter anderem auch Catilina. wir erinnern uns an, der römisches Recht, äh, an die römisches Rechtfolge. Folge äh, Catilina wollte Konsul werden, später dann auch noch andere Sachen und Cäsar und andere Popularen haben ihn unterstützt und Cicero hat dagegen gearbeitet, hat da seine katilinischen Reden gehalten ähm, der war, hatte auch den Verdacht, dass äh, Cäsar da irgendwie in dieser Verschwörung seine Finger im Spiel hatte Cäsar hat es aber geschafft, so ein bisschen auf der Grenze zu stehen. Auf der einen Seite wurde er nicht mit der Verschwörung in Verbindung gebracht, zumindest konnte das nicht beweisen, äh, bewiesen, beweisen werden. Schön. Bewiesen werden. Auf der anderen Seite ist Cäsar aber so weit auf der Seite von Catilina, dass er die Todesstrafe ablehnt und sagt: Nee, komm, die hatten nur eigentlich gute Ideen, mit denen muss man reden, ja, das sind besorgte Bürger. Und tatsächlich funktioniert das. Das einfachere Volk, dass das dann auch wieder bei Wahlen für ihn stimmen kann und das ja auch schon benutzt wurde, um Pompeius diese Vollmachten für seinen Piraten, seine Pri Piratenjagd, schwieriges Wort, zu geben. Diese Gruppe findet ihn immer besser und Caesar wird zum beliebtesten Politiker und unter anderem auch durch Wahl zum Pontifex Maximus, zum obersten Priester, was ja auch nochmal so ein Amt ist, was so ein bisschen außerhalb des Kursus Honorum steht, trotzdem aber natürlich wichtig und wieder für Auftritte sorgt, für... Möglichkeiten, sich öffentlich darzustellen. Und das andere Amt, was er auch noch bekommt, nämlich Prätor, das ist nochmal ein bisschen wichtiger, weil das ist ja ein Unterkonsul. Da sind schon die Möglichkeiten gegeben, zum einen als Proprätor später äh, Provinzen zu regieren, zum anderen auch schon militärische Macht anzusammeln. Und da will Caesar ja hin. Wir sind ja immer noch an einem Punkt, wo Caesar eigentlich nur sich so durch die Politik popelt. Und jetzt kommt er langsam dahin, dass er auch mal ans Militär kommen kann.
0: Ja, wie gesagt, 62 vor Christus, er erhält endlich das Prätorenamt. <lacht> Außerdem lässt er sich von Pompeia scheiden. Das haben wir eben schon einmal am Rande mitbekommen, dass er da, nachdem er seine Frau, seine Cornelia, verstorben ist, dann erneut geheiratet hat. Das hatte aber, da gab es einen Skandal, angeblich einen Skandal, ganz, ganz witzig eigentlich, und zwar hat in Caesars Haus... Eine Feier stattgefunden, eine Feier, die man nennt Bondär, Bonnadea, ne? das müsste das sein. Und zwar ist die, ja. diese Feier der Göttin der Fruchtbarkeit gewidmet und da sind leider keine Männer zugelassen. So, Ich weiß nicht, ob Cäsar Ach, dann in seinem eigenen Haus auch nicht vor Ort war, ob der da mal woanders untergekommen ist oder ob ja, der aber dann... bei Kumpels gepennt
1: einen gesoffen. Wundsam. Ja,
0: so. Ne? Aber es soll angeblich einen Herrn gegeben haben, namens Publius Clodius Pulcher. Ganz fieser Finger, ganz, ganz fieser Finger, interessant, aber egal, wir machen weiter. Der sich als Frau verkleidet ins Haus geschlichen haben soll, um sich dort mit seiner Geliebten zu treffen, dabei aber leider entdeckt wurde.
1: Und ihr dürft jetzt dreimal raten, wer diese Geliebte war, angeblich. Naja, deswegen gab es dann eine Scheidung, die komplett überhaupt gar nichts mit dieser ganzen <lacht> Sache zu tun hatte. Ähm, ne? ihr könnt euch also vorstellen, also wahrscheinlich war Pompeja die Geliebte, mm, deswegen Scheidung, Cäsar ist alleinstehend, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, und er geht dann 61 vor Christus, erstmal, er war ja, ist ja nicht mehr Prätor, als Prätor nach äh, Hispania Ulterior, also auf die iberische Halbinsel wieder, mm. das gibt natürlich, also er hat circa 100 Millionen Sesterzen Schulden zu dem Zeitpunkt, <lacht> das finden seine Gläubiger jetzt so Mittel, dass er sich irgendwo in die Provinz verpisst, aber sie lassen ihn dann irgendwann.
0: Ja. Also, das ist natürlich erstmal so: Julius, pass auf, was du tust, ja, weil vergiss uns nicht,
1: <lacht> uns und
0: unsere 100, 100 Millionen Sesterzen. Aber, aber er liefert. Aber ein gewisser Herr Crassus
1: bürgt für ihn. Ah, ja, genau, das ist wichtig. Crassus müsst ihr euch merken: das ist, Crassus und Pompeius sind noch wichtig. Ja. Also, Crassus bürgt für ihn und sagt: Nee, komm, 100 Millionen habe ich gerade so in der Patte. Wenn er sich, wenn er sich verzieht, zahle ich. Okay, dann haut er ab. Und jetzt liefert er tatsächlich, finde ich eigentlich gut. Also, ne, er, ihm wurde gesagt, pass mal auf, Geld zurück, bitte, wenn du wieder kommst. Und er denkt sich, gut, ich bin jetzt Proprätor, ich habe jetzt endlich mein militärisches Amt, ich kann jetzt auch für meinen Ruf nochmal mehr tun, indem ich halt einen Triumphzug mir in Rom, äh, hole, indem ich einen guten, einen guten Feldzug hier abliefere. Ich meine, eigentlich gehört zu dem Amt des Proprätors in äh, Hispania Ulterior gar nicht, dass er einen Feldzug starten muss, aber da kommen wir gleich zu. Der Witz ist, er denkt sich halt, guten Feldzug, bisschen hier Cola scheffeln, dann kann ich den Krassus auszahlen, der wahrscheinlich schon meine Schulden quitt gemacht hat. Ähm, das ist so das, was er vorhat. Und am Ende steht natürlich, wenn er ein guter Feldherr ist und wenn er wieder viel Geld hat, dass er genug Leute bestechen kann und beliebt genug ist, dass die ihn ins Konsulat wählen, wo er hin will, denn als Konsul hast du natürlich nochmal mehr Macht und nochmal mehr Möglichkeiten. Und er strebt ja einfach nach Macht und Möglichkeiten. So. Was also macht er, er dafür? Ich erkenne da so ein
0: wiederkehrendes Muster. Ja, das hatten wir auch in den letzten Folgen häufiger. Dass die Leute eigentlich ganz
1: gerne Konsul werden wollen. Ne?
0: Ja. So, kurz oder lang. Also da Ist, ist ja auch ein schon schönes so, so
1: ein schönes Amt. So ein Amt, das man anstrebt. Ja. ja. So, was macht er? Ja, ist natürlich klar. Wer ist, wer ist der gefährlichste Feind Roms? Allergefährlichste. Schlimm. Muss man sofort vorgehen. Weiß ich nicht. Die Gallier? Könnte sein... Ah, die Pater sind auch schlimm. Die Germanen sind auch übel. Was sagt er? Nee, pass mal auf. Die iberischen Stämme. Die auf der Insel, ja? Oh, auf dieser Halbinsel. Schlimm. Ah, alle gefährlich. Ähm, müssen er sofort nieder. Macht er dann auch. Scheint wohl nicht so krass gewesen zu sein. Hat er wohl relativ leicht die Stämme einen nach dem anderen unterworfen. Und kommt auch... Siegreich zurück, um sich dann äh, im Jahr 59, da ist er dann halt gerade 40, also im Jahr 60 kommt er zurück, im Jahr 59, Jahr 59 für sein 41. Lebensjahr, möchte er sich zum Konsul bewerben und als Bewerbungsschreiben hatte er sich halt gedacht, ich habe hier diese ganzen Iberer besiegt, habe über 5000 Feinde getötet, das ist eigentlich immer so das, was man für einen Triumphzug braucht und so im Triumph in die Stadt einzuziehen, das wäre doch so eine gute Bewerbung. Und eigentlich wäre das auch drin gewesen, wenn sie nicht das Gesetz geändert hätten, bevor er wieder zurückgekommen ist, damit er keinen Triumphzug kriegt. Auch nicht. Also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich auch verarscht gefühlt. Ah.
0: Also eigentlich kannst du das nicht machen. Der macht ja das ganze Ding eigentlich nur, damit er einen Triumphzug bekommt. Und dann kommt ja. er wieder und dann wird die. Ne? <lacht> die mussten herhalten für diesen Triumphzug. Und dann wird ihm gesagt, ja, sorry, Julius, wir haben jetzt. Gerade, das wussten wir gar nicht, wir haben jetzt gerade das Gesetz geändert,
1: du hättest jetzt 5001 haben müssen. <lacht> Blöd. Ja, ja gut, ähm, er kommt zurück, gibt natürlich keinen Triumphzug, aber es gibt Stress. Stress ist ja auch nicht schlecht. Besonders, wenn ein gewisser Pompeius, für, für, für den man ja schon mal gestimmt hat, da bei der Piratensache, mitten im Stress ist. Weil der Pompeius hat nicht nur das Piratenzeug gemacht, sondern er hat auch noch ein paar andere Feldzüge geführt und war zu dem Zeitpunkt eigentlich beliebter und als größerer Feldherr bekannt als äh, Caesar. Und ähm, ja, der Pompeius hatte halt einige Veteranen aus seinen Feldzügen. Und die mussten irgendwie versorgt werden. Und man hatte jetzt ja eigentlich. Keine Lust, diese Veteranen von Pompeius, denen er das gelbe vom Ei versprochen hatte, denen irgendwie Geld in den Rachen zu schmeißen, Land zu geben, auch seine Anordnung in den Provinzen dann umzusetzen. Also er hatte eigenmächtig sozusagen in seinen Provinzen, er hatte Provinzen zugeteilt bekommen und teilweise auch erobert, da hatte er eigenmächtig geherrscht. Und der Senat hat gesagt, hör mal zu, Jung. Du kannst deinen Veteranen versprechen, was du willst. Hier wird abgestimmt. <lacht> ja, genau. Die kriegen, wenn wir das wollen, kriegen wir das nicht. Also der Hintergrund des Ganzen
0: war natürlich, dass das auch wieder so ein Konflikt zwischen Optimaten und, boah, ich vergesse immer den anderen Namen. Popularen. Äh, äh, Popularen. Ja, schwierig. Es ist so viel mit PO und Pompeus und Popularen und hast es nicht gesehen. Da oben steht es, Popularen. So. Optimaten und Popularen, also das war wieder ein Streit zwischen diesen beiden Parteien, weil der Pompeius eher auf popularischer Seite war, beziehungsweise auf Seite der Popularen. Und die, und die Optimaten natürlich befürchtet haben, okay, der wird uns zu mächtig, der hat jetzt hier ständig Erfolg. Na, das, der gewinnt uns einfach zu viel Einfluss. Wir blockieren den jetzt mal überall, wo wir können. Das, das wird halt ist halt auch noch so ein Punkt, der damit reinspielt.
1: Genau, und noch einer wird blockiert, weil das ja auch ein Popularer ist. Hm, schwierig. Cäsar war ja gerade zurückgekommen, hatte schon keinen Triumphzug bekommen. Das ist das Beste. Wird, wird zum Konsul gewählt, da können, können die Senatoren auch nichts gegen machen. Aber die Senatoren sagen, pass mal auf, Julius. Wir haben, wir haben hier eine Aufgabe für dich. Viele Konsulen kriegen ja so ein paar Provinzen zur Verwaltung, können sich da eine Machtbasis aufbauen, vielleicht ein paar Legionen ausheben und dann Stunk machen. Sehen wir dich nicht. Weißt du was, Julius? Ich glaube, oder wir glauben, Du hast einen richtig
0: grünen Daumen.
1: <lacht> richtig grün. Pass mal auf. Wir haben hier in Italien ein Problem. Ja? Der blöde Pompeius. Der Bock.
2: Seine... <lacht> <lacht> oh, schön.
1: Der blöde Pompeius, ja? Der hat für seine Flotte, hat der alles abgeholzt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Julius, du bist jetzt Verwalter für die Wälder Italiens. Mach uns mal welche. Hier ist ein Spaten. <lacht> bau Bitteschön. bitte schön. <lacht> Mento. <lacht>
0: Ah, schön. <lacht> Stell dir das mal vor, du wirst Konsul. Und du hast noch so richtig Brast, weil dir gerade dieser Triumphzug verweigert worden ist. Aus denselben Gründen. Du hast es endlich geschafft, du wirst gewählt. Und dann kommen die an und sagen. Und du denkst dir schon so: Boah, was kriege ich jetzt hier? Spanien. Oh, Kleinasien. Kleinasien. Ah, ist mir ganz egal. Hauptsache irgendeine geile Provinz, wo ich richtig schön was rausscheffeln kann. Und dann. Ja, das ist der äh, zuständige Forstbeamte, mit dem wirst du dich in, <lacht> während deiner Amtszeit sehr gut stellen müssen, weil du
1: verwaltest jetzt die Wälder Italiens. Vor allem nicht aber irgendwie kommt so ein preußischer Beamter mit einem Blumenpot auf den Kopf <lacht> an und haut die Hacken zusammen und sagt, gegrüßt, äh, Cäsar. Schön. So, der kriegt, natürlich, der kriegt natürlich Sonneader. Ist ja klar. <lacht> Sonneader, aber. Ja. Ne neben ihm steht Pompeius und
0: dampft ein kleines bisschen. <lacht> Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Pompeius sich gedacht hat, so insgeheim. Julius. Der kleine Julius. Darf sich wieder um die Wälder kümmern. Pflanze noch ein paar Blümchen für mich mit.
1: Die beiden stehen auf jeden Fall nebeneinander im Senat und gucken beide so ein bisschen so, ey, sag mal, was ist hier mit den Senatoren los? Hat man euch die Toga zu heiß gewaschen? Hör mal. Und hinter denen steht noch so ein Crassus. Und wir erinnern uns, Crassus hatte zwei, drei, vielleicht auch vier Sesterzen in den Julius investiert. Folglich, zum einen hatte der ein Arsch voll Kohle. Zum anderen wollte er natürlich nicht, dass Julius scheitert. Und zum dritten hatte er wahrscheinlich jetzt auch nicht das allerbeste Verhältnis zum Senat, weil die das natürlich spitz gekriegt haben, dass der da die eine oder andere Sesterze mal geworfen hat. Die drei treffen sich mal so... Auf dem schlanken Mulsum, dies, das, kurze Verhandlungen, kleine Vereinbarungen. Man ist sich einig. So, das sind die drei, also nicht die allermächtigsten drei, aber schon sehr, so mächtige, drei so mächtige Männer, dass sie zu dritt vereinbaren können, nichts im Staate Rom soll geschehen, das einem von ihnen schaden könnte. Ja, sie drei stellen sich gemeinsam in die Opposition zur Mehrheit des Senats, sie drei ein Konsul, Pompeius als großer ähm, Feldherr mit unfassbar vielen Legionen und auch unfassbar vielen Veteranen, die alle versorgt werden wollen. Und Wie stand es so schön in meinem Legionärsbuch, was wir da, äh, also was wir auch empfohlen haben unter der Legionärsfolge. Ähm, nichts verteidigt eine Grenze besser als ein Veteran, dem du, also ein römischer Veteran, den du da, dem du da an der Grenze äh, Land gegeben hast, ja, das sind Leute, die wissen, wie man kämpft. Vielleicht sollte man die nicht unbedingt ungehalten machen. Da denkt sich der Pompeius, aber da denkt sich der Senat nicht so richtig. Diese Leute stehen also auf Pompeius und damit auch auf Caesars und Crassus Seite. Und wer auch noch auf Caesars und Crassus Seite steht, ist der Ritterstand. Also einen unter den Adligen. Leute, die so zwischen den Welten stehen, zwischen dem einfachen Plebs und diesem hohen Adel, die durchaus in der Lage sind, Ämter zu, einige Ämter zu bekleiden und dadurch auch echt Geld scheffeln können, die auch aufsteigen können, aber die nicht besonders gut anerkannt sind und natürlich gerade von den Optimaten, die sagen, ey, hör mal zu, äh, wir sind hier der Adel, unterdrückt werden und Crassus kämpft für die. Das heißt, wir haben hier drei Leute der eine beim Plebs super beliebt, der andere bei den Veteranen und Soldaten super beliebt und der dritte beim Ritterstand super beliebt. Da können die Senatoren nicht gegen anstinken. An der Stelle müssen wir nochmal ganz
0: kurz erwähnen, für alle, die jetzt vielleicht nicht regelmäßig dabei sind, bei den Römer und Römerinnen folgen, Ritterstand, das Wort Ritter hat nichts mit den Rittern zu tun, die dann später mal im Mittelalter in Europa rumlaufen. Also, das sind jetzt keine Leute, die auf dem Pferd sitzen und eine Plattenrüstung anhaben und äh, Deus Vult rufen oder so. <lacht> genau. Ja, also, das ist, das wird wahrscheinlich dann, dieses Wort kommt natürlich dann aus Rom, also, das leitet sich davon ab. Ja, das hat man dann benutzt, aber trotzdem war das zu dem Zeitpunkt noch was komplett anderes. Ja, gut, das, das so als Hinweis. So, 1. Januar 59. Cäsar tritt das Amt des Konsuls an, also das mit den Wäldern und so weiter. Der wurde im, im, im Herbst 60 gewählt, also im Jahr 60 vor Christus und im Jahr 59 hat er dann, das ist das Jahr seiner, seiner, seines Amtes sozusagen. Erste Amtshandlung, alle Inhalte der Senatsitzung und Volksversammlungen sollen am Ende eines Sitzungstages veröffentlicht werden. Das also ist natürlich jetzt so eine Sache. Wenn gerade die Optimaten da irgendwie so was beschließen oder so, oder irgendwas besprechen, dann, irgendwas ist das vielleicht nicht, genau, dann ist das vielleicht nicht immer unbedingt im Sinne des Volkes. Und wer tritt für das Volk ein? Wer ist beim Volk beliebt? Der gute Julius. So, so. dann erste Gesetzesinitiative. Da ging es so ein bisschen um Landverteilung. Ja.
1: Gerade für Veteranen ein spannendes Thema an dieser Stelle.
0: Ja, äh, unter anderem soll ein gewisser Herr Kato da blockiert werden, äh, der da wohl Interessen hatte, gehört zufällig zu den Optimaten. Es geht sogar so weit, dass Cäsar diesen Kato am Ende des Sitzungstages verhaften lässt, muss ihn dann aber... <lacht> leider wieder freilassen, beziehungsweise diese Entscheidung zurückziehen, weil er sich denkt, ah, dieser Kato, der soll jetzt auch nicht für, zum Märtyrer unter den Optimaten werden, sozusagen. so Um die nochmal zusätzlich anzustacheln. Also diesen Move habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Ist aber auch jetzt nicht besonders relevant. Kann man fast sogar so ein bisschen als Fehlgriff dann
1: bezeichnen, weil er ja, hat ja... Da ist er ein bisschen ein äh, bisschen übermütig. Ja, da geplatzt hat gesagt, nimm den fest hin. Ne? So? Ja. Man soll ja nicht mehr Pimmel zu Politikern sagen, habe ich gelernt. <lacht> ich verrate gerade, dass ist schon so auf der Zunge liegen. Also haben wir nicht gemacht. Ja, falls hier gewisse Kato? Leute... Äh, gewisse Leute...
0: Ja, ne? wir wollen keinen Besuch kriegen. Ne? Nachts, irgendwann. Bitte nicht. So. Nein. Entschuldigung. Also. Falls wir irgendwas gesagt haben.
1: Cäsar geht natürlich hin. Ja, gut, wenn die blöden Optimaten im Senat nicht wollen. Volksversammlung, das geht immer. Pompeius und Crassus. Kurze Absprache. Ihr sprecht für mich, für meine Gesetze vor der Volksversammlung. Ähm, wir sagen aber nicht, dass wir vorher darüber gesprochen haben oder dass wir überhaupt eine Einigung haben. Die denken alle noch, ja, Pompeius und Crassus, das sind Leute, die wollen auch zur Macht, die wollen auch irgendwas. Die haben was gegen Caesar. Zumindest Pompeius. Bei Crassus, na gut, der hat für den schon geblecht, aber ansonsten. Wirkt das natürlich ganz anders, wenn drei verfeindete Leute, die drei eine große Machtposition haben, alle vor der Volksverordnung sagen, ja, gutes Gesetz, da muss ich einfach mal neidlos anerkennen, da hat der Cäsar was richtig dürftes zusammengeklöppelt, als wenn die sagen, äh, nee, klar, äh, Parteigänger, hier, komm, Fraktionszwang, ab dafür. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, da hat es definitiv den einen oder
0: die andere gegeben, die gesagt haben, äh, also bei der, weißt du, so bei dem, bei dem ersten Anlass dann, wo dann irgendwie Cäsar... Äh, Gesetz vorgeschlagen hat und beide anderen dann so, ja sicher, dass ich uns. er <lacht> könnte es mal Leute gegeben haben, die dann da so stirnrunzelnd gesessen haben und eins und eins zusammengezählt haben, so nach dem Motto, ach so, ja, ganz so dumm bin ich auch nicht, aber gut, man kennt die Verhältnisse nicht, es hat wohl gereicht, um den Großteil dann, um dieses Kunststück durchzuführen und um den Großteil dann hinters Licht zu führen, wenn man das so ausdrücken möchte.
1: Ja, einen haben sie, ja wobei, der wir dann auch nicht mitbekommen haben, aber mit einem haben sie nicht gerechnet. Ja, mit Bibulus. Ganz, ganz gefährlicher Typ, Mitkonsul von Caesar, Gleicher Rang, gleiche Macht. Der holt die Polizei, also es gab in Rom keine Polizei, der holt seine Jungs mit Stöcken und sagt, so, hier ist Staatsnotstand. Volksversammlung gibt's nicht mehr, wir knüppeln euch jetzt zusammen. Hat da die Rechnung nicht mit dem Volk gemacht, ist hingegangen, äh, das Volk ist hingegangen, hat ihn... Die Jungs mit den Knüppeln genommen, hat die ein bisschen zusammengeknüppelt, den, hat den die Knüppel genommen.
0: weggenommen. Hat die ja. mit ihren eigenen Knüppeln verprügelt,
1: wahrscheinlich. Ähm, Bibulus äh, wird ähm, mit Mist überschüttet. Das Ganze hat funktioniert, weil möglicherweise der eine oder andere Soldat von Pompeius äh, zwischen den Leuten stand und ähm, sein breites Kreuz genutzt hat, um so einen Knüppel äh, abzufangen und zu sagen: Komm, gib mal her. Du kannst auch noch gar nicht mit umgehen, Junge. Gib mir das mal. Genau, ich gib mir da mal, so Bibulus, wo bist du? Ich habe mir noch einmal Mist für dich, bitteschön. So, das Gesetz wird verabschiedet und ein sehr kompetenter Mensch, ja. Guter Typ, also ich, persönlich hatte Cäsar jetzt nicht so die Bande mit dem, aber, also öffentlich zumindest, aber sonst guter Typ, ja, mit dem hatte man sich einen wirklich kompetenten Mann gesucht, der so für Landverteilung auch einfach ein Auge hat und das total objektiv macht. Pompeius. <lacht> Ja. Also der Einzige, der wirklich ein Interesse daran hat, die Landverteilung oder um seinen Nagel zu ziehen, kriegt das den Kommissionsvorsitz.
0: Ja, der hat ja auch Top. immerhin, äh, wie gesagt, ne? der weiß ja auch, wofür er das Land verwendet oder verwenden kann. Wäre auch doof, wenn da irgendjemand sitzt, ja, der dann sagt... Ja, da drum. Ja, lassen wir jetzt erstmal brach liegen, ne? Nee. Also Pompeius kann auf jeden Fall jetzt sein Veteranenproblem lösen und das Land schön an seine Veteranen verteidigen. Ja, verteidigen. Das auch, aber verteilen.
1: Jetzt kommt es aber zu einem Problem, weil Bibulus hat natürlich, findet mit dem Mist so Mittel und nutzt dann alle rechtlichen Kniffe, die er hat, um ähm, seine, ähm, ja, um, um seine Stellung sozusagen zu verteidigen und die Stellung der Optimaten zu verteidigen und zu verhindern, dass die Volksversammlung noch mal zusammentreten kann, um weitere Gesetze zu beschließen. Er sagt nämlich immer: Ja, ich habe Blitze gesehen. Oh, Blitze am Himmel. Da kann die Volksversammlung nicht zusammentreten, die, die, Ritter, äh, die Götter wollen das nicht. Die Ritter es klar. Die Götter wollen das nicht, Gibt's nicht. Und Cäsar immer so, ja, komm, Bibulus, halt die Fresse.
0: <lacht> das, ist ist aber auch so, das ist aber auch so. Also, wie gesagt, ne, wie Michi gerade schon sagte, das ist so ein göttliches Zeichen, dass, dass generell, also es geht nicht nur um die Volksversammlung, aber dass generell keine Versammlungen stattfinden. <lacht> das ist richtig so. Der Bibulus, der ist dann da und hat gesagt, Leute, ich habe Blitze gesehen, da im Himmel. Das geht jetzt nicht, bleibt alle zu Hause. So, so der letzte. Cäsar war so,
1: ja, jetzt kommt mal zusammen, wir haben hier was abzustimmen. <lacht> das
0: ist so richtig der letzte Strohhalm, nachdem er greift. Und
1: ja, ist, äh, Cäsar gibt halt einen Feuchten drauf, um ehrlich zu sein. <lacht> genau. Was interessant daran ist, also der Senat lässt ihn dann auch gewähren, kann auch nicht anders, weil, was soll er machen? Ähm, der interessante Punkt ist aber, dadurch sind im Nachhinein, und das wird ja auch für Augustus interessant, sind alle Gesetze, die Cäsar ab jetzt beschließen lässt Illegal, weil die während Blitzen verabschiedet. Das ist spannend. Illegal, aber es ist Bl spannend. Blitze, die niemand außer Bibulus gesehen hat. Genau. Ja. Aber gut, ne? Ja, aber im dann, Grunde kann ähm, der Senat auch nichts machen. Nee. Was soll er denn machen? Also, ganz ehrlich, dann will wieder so eine Abstimmung einberufen, da stehen irgendwelche Soldaten im Publikum und dann Ja. fliegt wieder Mist. Das kannst du vergessen. Also, also man, ja. sieht, man sieht an der ganzen Sache natürlich auch das System. Also
0: das, 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 System, das Gesetzessystem, wie das Ganze funktioniert hat, zu dem Zeitpunkt lief top. Ja, also genau so hatte man sich das vorgestellt, <lacht> dass man diese Mittel quasi zweckentfremdet, um diese Konstellation da jetzt zu schaffen. Ja, das ist aber so richtig so, ja gut, ich, ja, im Senat sitzen die ganzen Optimaten, machen wir Volksversammlung, ne? <lacht> das ist so Scheiß, richtig. Wenn, und Mama, wenn Mama und Papa Nein sagen, gehe ich zu Oma und Opa. Ja, <lacht> das ist auch, das ist ja, was machen schon. die
1: natürlich? Die drei äh, Triumviere sorgen natürlich jetzt auch dafür, dass in ihre eigene Tasche und ganz wichtig, auch in die Tasche ihrer Klienten gewirtschaftet wird. Sorgen also mit so ein paar Prachtverträgen, müssen wir jetzt nicht genau darauf eingehen, ist alles ziemlich trockener Krempel. Aber sie sorgen dafür, dass Geld von einfachen Leuten und einfachen Landbesitzern und auch aus Staatsaufträgen oder aus Steuern in die Taschen des Ritterstandes, ja, den Anhängern von Krassus, aber auch in die Taschen der eigenen Klientel äh, verschoben wird, was natürlich der, der ganz einfache Bürger, der Plebs jetzt so mittel findet, aber nichts tun kann. Weil der Senat ja auch nichts tun kann und ne, könnt ihr euch vorstellen, als Konsul kann man auch einiges an Gesetzen einfach mal so machen. Dementsprechend sorgen sie dafür, dass sie jetzt Geld anhäufen, was natürlich total wichtig ist, äh, um den das einfache Volk aber wieder ein bisschen zu beruhigen, ist man hingegangen und hat den Clodius, ihr erinnert euch, den, der was mit Cäsars Ex hatte, hat den zum Volkstribun gemacht und gesagt, so Clodius, du beruhigst jetzt hier die Massen und wir müssen noch mal da hinten in den Staatsschatz rein, da ist noch ein Sack.
0: Also man kann das ja mal ganz kurz eben runterbrechen. Ja, also was man gemacht hat, war, dass man ausnutzt, dass man jetzt ja quasi ein Instrument in Händen hält, mit dem man Beschlüsse und Gesetze durchsetzen kann, nämlich diese Volksversammlung. So, und es ging dann darum, dass es, es ging um Pachten, ganz grob gesagt, und um Pachtzahlungen und für dieses Privileg, diese Pachten einnehmen zu dürfen, musste man an Rom Abgaben entrichten. So, das war oft denjenigen, ja, das hatte oft mit dem Ritterstand zu tun, also Anhänger von Crassus, die oft dann diese Pachten eintreiben wollten. Das war denen zu ho ein zu hohes Risiko, weil wenn diese Pachtzahlungen ausbleiben und ich trotzdem an Rom Abgaben zahlen muss, dann habe ich davon nichts gewonnen. Deshalb gab es gewisse publikanische Gesellschaften und viele dieser Leute aus dem Ritterstand haben an diese publikanischen Gesellschaften ihre Anteile an diesen Pachtzahlungen verkauft, weil sie dachten, okay, dann kriege ich dafür wenigstens noch was raus und muss mich nicht mit diesen Pachten da rumschlagen. So, und jetzt gehen diese drei Leute hin, also Cäsar, Crassus und Pompeius, und lassen durch, natürlich nicht im eigenen Namen, sondern durch Strohmänner, Mittelsmänner, Anteile an diesen Gesellschaften, die diese Pachteinnahmen innehaben, kaufen. So, Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Das machen sie aber erst, nachdem sie veranlasst haben, dass die Kurse sinken. Also gesetzlich gesehen haben sie veranlasst, dass diese Kurse für die ähm, an den Pachten und an diesen Gesellschaften sinken. Haben sich eingekauft, sind anschließend wieder hingegangen, haben gesagt, ah, wisser was? Das mit den Kurssenkungen, das vergessen wir mal wieder, das war Murks, haben wir uns vergriffen. <lacht> Und die Kurse wieder so, yay, ab geht's. Was natürlich bedeutet, dass sie gew daraus Gewinne gezogen haben. Also eine, eine bewusste Marktmanipulation durch äh, Kursdeckelung zu dem Zeitpunkt, wo man eingekauft hat. Und dann so, das lassen wir mal wieder sein. Und die Kurse steigen wieder und man greift die Gewinne ab. Ja, ja Das war Wirtschaftswissenschaft, Entschuldigung, da fliege ich immer raus. <lacht> Aber, ja, ich finde das total spannend. Also ich finde es wirklich super spannend, weil das halt exakt auch heute so laufen könnte. Ne? Also das ist halt so richtig so durch die Hintertür so, ja komm, wir machen da
2: mal was.
1: Was jetzt, jetzt kommen, wieder, kommen wir wieder zu, zu politischen Teilen. Finde ich spannender. Ne? Cäsars Konsulat geht ja nur ein Jahr. Und wir haben uns ja erinnert, diese ganzen Beschlüsse, unter anderem dieser ganze Shaker mit der Pacht, das war ja alles illegal, weil der Bibillus Blitze gesehen hatte. <lacht> Super. So, einzige Möglichkeit... Aus der Nummer rauszukommen, ist stiften zu gehen. Geringere Männer hätten jetzt gesagt, alles klar, der König von Bütchen findet mich sowieso ganz nett. Tschüss. Cäsar sagt, wieso, ich bin Konsul, <lacht> nach dem Konsulat kriege ich mein Prokonsulat und ich hätte gerne äh, schöne, prestigeträchtige Provinzen, ja? Das, ja. Außerdem klingt scheiße, wenn man mich immer Verwalter von Wäldern und Wiesen nennt. Ich hätte jetzt gerne hier vernünftige äh, Provinzen. Und... Das Geld aus diesen Pachtspekulationen nutzt er dann, um sich die vernünftigen Provinzen zuzuschustern, indem er denjenigen, der vor der Volksversammlung mit unter anderem spricht und diese Gesetze auch einbringt, einen weiteren Volkstribun besticht <lacht> und sich dann die dementsprechenden äh, Provinzen zuschustern lässt, indem er eben von diesem Volkstribunen, Positiv äh, benannt wird und als hey, der könnte das auch machen. Und Pompeius sagt, ja gut, okay, ist ein Dödel der Caesar aber Provinzen wird er können, geben wir ihm mal Gallia Kiterior zwischen dem Po und den Alpen. Das ist also südlich der Alpen, wenn ich mich recht erinnere oder? Ja, ja, ja. der du, eh, natürlich. Genau, also Norditalien im Endeffekt, das Illyricum, das ist die östliche Adria, und Südfrankreich. Und das auch noch für fünf Jahre. Das, eigentlich war das nicht so lang. Also
0: normalerweise hat man die Dinger nicht so lange bekommen.
1: Genau, eigentlich hast du ein oder zwei Jahre bekommen. Und ähm, ja, also ist eigentlich, er kriegt drei Provinzen. Das ist schon ziemlich geil, verspricht den äh, Norditalienern auch noch, dass sie künftig Bürger werden sollen. Hat also da schon wieder ein Stein im Brett bei denen. Richtig gut. Also er hat richtig, richtig abgesahnt. Statt einfach nur stiften zu gehen, hat er drei Provinzen, auf die er jetzt als Machtbasis nutzen kann. Ja. Und der
0: Senat, man könnte jetzt an der Stelle sich fragen, ja hä, und das lässt der Senat einfach so durchwinken, die ganzen Optimaten, die da sitzen, ja, tun sie vielleicht aus dem Grund, weil sie sich gedacht haben, komm, ich kann
1: den nicht mehr sehen, den Typen mit seinen Volksversammlungen, der soll mal schön da nach Südfrankreich gehen, ist mir egal. So, ne? Einmal das und zum anderen die Volksversammlung Die Volksversammlung überstimmt den Senat. Ja, aber der Senat hat da jetzt auch nicht wirklich
0: großartig Stress geschoben, um das zu verhindern, dass er diese Provinzen ja. bekommt.
1: Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ihr schön brav selber nachlesen könnt. <lacht> ja, 850 bis 52 vor Christus, der Gallische Krieg. Ihr müsst das Ding nicht komplett lesen. Wir können euch das kurz zusammenfassen. Cäsar schreibt zum einen von sich in der dritten Person, finde ich schön. Ja, Also er schreibt immer, ja, Cäsar ging dann da und dahin. Zum anderen schreibt er einen Band für jedes Kriegsjahr und erzählt also wirklich über jeden einzelnen Krieg, gegen die Helvetiker, also gegen die äh, Schweizer, gegen die Kälte, das sind so, äh, ja, so Westfranzosen, gegen die Venetier, das sind, äh, die sind im heutigen Britannien. Also da gibt es verschiedene ähm, Gruppen einfach, die er da nach und nach bekämpft. Der interessanteste Teil davon, also er macht es halt alle platt, die, die interessanten Teile davon sind zum einen, er marschiert zweimal in Britannien ein, Beide Male sehr von Erfolg gekrönt. Wieso? Das erste Mal ist er halt, hat er eine Invasion gestartet zur Vorbereitung der zweiten Invasion. Es war quasi der Probelauf, um mal zu gucken, wie das so ist. Ja. Sich mal so ein bisschen von so ein paar Briten auf den Kopf hauen zu lassen, muss man ja erstmal
0: üben. Das haben die im Zweiten Weltkrieg auch so gemacht. Ja? Haben sie auch erst eine erste gestartet, haben dann fest, Also die Briten haben dann festgestellt, ja, jetzt haben wir
1: scheiße. <lacht> So, so ähnlich, aber ganz anders, weil keine ja. Luftwaffe ja, ja. war es bei Cäsar. Und also auch keine der Punkt Panzer. Cäsar, ja schon, Panzerungen ne, für den Körper. Ja, aber nicht Egal. in dem Sinne. Cäsar geht rüber nach Britannien, kriegt auf den Sack, sagt, nee das war Übung. Cäsar <lacht> geht rüber nach Britannien, schafft es, da unbekanntes Terrain zu erobern, richtig cool will eine äh, Provinz aufbauen, schafft es nicht, kann den Nachschub und Verpflegung nicht aufrechterhalten und zieht sich zurück und fast 100 Jahre, erst 43 nach Christus wieder, betritt kein Römer die britischen Inseln. Also insofern, oh, Cäsar. Ja, und der letzte interessante Teil ist eigentlich, das ist auch das Ende des Krieges im Endeffekt, das ist der gallische Aufstand des Vercingetorix, den Namen kennt man vielleicht. Da äh, kämpften verschiedene gallische Sten äh, Städte Stämme, nicht Städte. Stämme gemeinsam. Da ist unter anderem dann die Belagerung von Alesia passiert, für die Caesar recht berühmt ist, weil er. Von was? Alesia. Was? Gibt's halt nicht in irgendeinem Asterix-Comic? Oh, dass,
0: das kann sein, ja. Ja, das ist genau das. Da leugnen die das immer so, weil die halt da voll auf den Sack bekommen haben und dann, dann sprechen die auch von, so, genau in dem Ton, so. Äh, ja, was war noch mal bei Alesia? Was hast du gesagt? Die habe mich ganz schlecht verstanden.
1: <lacht> ich hatte jetzt gehofft, du kennst das. Oder? Nee, das hat nicht gezündet, sorry, tut ja, okay. mir leid. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Belagerung bei Alesia, die Stadt wird eingekesselt, die Zivilisten versuchen aus Alesia zu fliehen, müssen aber im Belagerungsring bleiben. Die Soldaten in Alesia lassen die Zivilisten nicht wieder rein. Die Soldaten im Belagerungsring lassen die Zivilisten nicht raus. Das heißt, die verhungern zwischen den Fronten und die Gallier wollen noch einen ähm, Entsatzungsangriff machen. Der wird zurückgeschlagen, wird in Zingetorix wird ausgeliefert und im Endeffekt ist mit... Der Auslieferung von Vercingetorix nach dieser Belagerung bei Alesia der Gallische Krieg zu Ende und ganz Gallien ist erobert. Britannien hat nicht geklappt, aber ganz Gallien ist erobert. Das ist so ganz das wichtigste. Was ihr, ja, bis auf dieses kleine. <lacht> das ist das Wichtigste, was ihr euch da zusammenfassen müsst. Gallien wird erobert und Caesar sagt aber nee, ich bin nur auf Feldzug. Ganz schlimm hier. Es gibt so ein kleines Dorf. <lacht> da muss ich mich drum kümmern. Schlimm, weil man darf erst zehn Jahre nach dem letzten Konsulat wieder Konsul werden. Er hat diesen Feldzug als Prokonsul gestartet, aus diesen drei Provinzen heraus, dort die Soldaten gesammelt und ist dann losgezogen. Und er muss jetzt noch ein bisschen warten. Also er muss noch Feldzugen, egal wohin. Damit er nicht zurück nach Rom kommt und dort halt für seine Vergehen verurteilt wird. Weil solange er Feldzugt oder Konsul ist, wird er nicht verurteilt. Das heißt, er will im Triumph aus Gallien nach Rom zurück, sich zum Konsul wählen lassen und ist dann wieder politisch immun. also hat wieder seine politische Immunität. Das ist der Plan. Aber und da kannst, kannst du auch mal
0: sehen, also auch, ne, das ist ja auch, also klar, Asterix ist Unterhaltungsliteratur, ist mir schon absolut klar, aber auch da wird das ja ganz anders dargestellt. Ne? Also da ist Caesar Kaiser. Also der wird ja auch mehrfach ja. als Kaiser angesprochen und da wird das so dargestellt, als ob das so, ja, das ist halt gerade sein Hobby, da in Gallien, der will das einnehmen. So in Augustus-Manier. Weißt du, so nach dem Motto, ja, ich will Rom vergrößern, ich will hier Provinzen erobern und so weiter und ich bin natürlich, wenn ich in Rom bin, der große Caesar hier. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Er musste in Gallien wirtschaften bzw. Feldzugen, weil er in Rom sonst auf den Sack gekriegt hätte, wenn er wiedergekommen wäre. Das war gerade so ah, No-Go-Area für Caesar.
1: Folglich bleibt er schön in Gallien.
0: Ja. Bis 53 vor Christus Crassus stirbt. Also, wir erinnern uns nochmal zusammengefasst: dass, also, das Triumvirat, das wir hatten zwischen Pompeius, Cäsar und Crassus, was dann so insgeheim, also, es war ein geheimes Triumvirat, von dem die Leute nichts wussten, das fällt damit so ein bisschen auseinander.
1: Pompeius sieht diesen Tod des Crassus für sich als Gelegenheit, okay, jetzt ist bei den Popularen eigentlich nur noch Cäsar. Ich tue mich mal mit den Optimaten zusammen, die haben eh viel mehr Geld. Schwierig. 52 vor Christus wird dann Clodius, der Typ, der was mit äh, Caesars Frau hatte, der dann zum Volkstribun gewählt worden war, in Rom auch noch ermordet. Und damit ist der Vertreter, den Cäsar eingesetzt hatte, mehr oder weniger, um als einer der Popularen in Rom zu bleiben und Politik für Caesar oder in Cäsars Namen zu machen, wird ermordet. Es kommt zu Unruhen. Und wen könnte man besser einsetzen, um diese Unruhen niederzuschlagen, als einen gefeierten Feldherr, der das mit den Piraten auch ganz gut in den Griff bekommen hat und sowieso auf allen Seiten eigentlich ganz beliebt war und sich jetzt natürlich mit den Optimaten super versteht. Pompeius vielleicht, würde ich jetzt vorschlagen. Guter Typ, ne? Ja. Der darf jetzt als Konsul kollege also als Alleinherrscher, als einzelner Konsul für ein Jahr, darf der in ganz Italien Rekruten sammeln na, und kann jetzt mal so ein bisschen ordentliches Militär zusammenziehen, und Caesar sitzt immer noch in seinen Provinzen und den neu eroberten Gebieten. Und anstatt jetzt zu sagen, gut, schon warten wir das eine Jahr ab, die paar Unruhen, mein Gott, sagt er, pass mal auf, wir heben auch Truppen auf, zehn Legionen, wir ziehen mal Richtung Rom. Ja, da gab es noch so einen Menschen, Marcus ja, die Antonius,
0: der kommt später nochmal zu Wort. Hat ja dann auch mit Augustus zu tun, hörte am besten mal in die Augustus-Folge rein. Durch die, also durch ihm nahestehende Volkstribune lässt er dann in Rom im Januar 49 eine Botschaft verlesen. Und zwar sagt er, er würde sein Prokonsulat beenden. Also, dass er ja irgendwie immer noch inne hat.
1: Ein Caesar sagt das und lässt ja. das von Marcus Antonius genau. verlesen. Genau, ja, ja. So.
0: ja. Er, er würde sein Prokonsulat beenden und die Truppen auflösen, wenn auch Pompeius das tut. Also, Pompeius hat kein Prokonsulat, sondern ein Konsulat. Und, aber nun ist es gehops wie gesprungen. Wenn, wenn Pompeius sagt: Okay, ich trete von meinem Amt als Konsul zurück und ich löse meine Truppen auf, dann macht Caesar das auch. Man kann jetzt sich überlegen, Mensch, das ist in Rom jetzt nicht ganz so auf Anklang gestoßen. Der Senat sieht das auf jeden Fall nicht. Der fühlt das nicht und stellt Caesar am 7. Januar ein Ultimatum, also als Antwort darauf. Wenn er bis zum 1. März, also vermutlich bis zum 1. März, nicht gehorcht, also nicht sein Amt zurückgibt, seine Truppen, also sich ne, so widerspenstig verhält, dann wird er zum Staatsfeind erklärt. Und gleichzeitig rüstet man Pompeius, der jetzt ja auf der Seite der Optimaten steht, viel, was viel Besseres konnte denen ja eigentlich gar nicht passieren, mit Ressourcen aus, um Caesar im Ernstfall schlagen zu können. Also ne, falls Caesar nicht gehorcht und jetzt mit seinen Truppen immer weiter Richtung Rom zieht, dann soll der Pompeius dem ganzen Einhalt gebieten im Namen
1: des Senats. Ja, ist ja eigentlich eine schöne Ausgangslage für einen Bürgerkrieg. Top. Caesar kriegt das Ultimatum geschickt, guckt kurz. <lacht> Schmeißt er den Dreck und überschreitet den Rubikon. Das ist so ein Fluss, der ist so, also wenn du, wenn Italien ist ja so ein Stiefel und da, wo die Stulpe des Stiefels zu Ende wäre, ein Stück südlich von Ravenna, ähm, auf der Höhe von Florenz ungefähr geht das durch Italien. Also ist schon relativ nah bei Rom. Cäsar überschreitet den Rubikon. Wer da ähm, fast äh, zu spät gekommen zu seiner eigenen Überschreitung, weil äh, sein Tross sich verirrt hatte und er da irgendwie Navi noch mal neu einstellen musste. Aber diese Überschreitung des Rubikons, ob Cäsar jetzt dabei gewesen wäre oder nicht, wenn zehn Legionen über den Rubikon kommen, dann sagen die in Rom, dann geht das Togasausen los. <lacht> ja, schön. Und Pompeius rüstet natürlich dementsprechend auch. Und jetzt kommt ein Punkt, Cäsar sagt, ja, okay, ist vielleicht nicht so cool, was ich alles gemacht habe. Vielleicht sollte ich mich auch hier Nochmal äh, politisch äh, unterordnen, sollte im, im Senat, sollte da mal drüber debattiert werden und so. Aber wer mich hier zum Staatsfeind erklären möchte, der greift meine Dignitas, meine Würde an. Und das geht nicht, das gibt Nackenklatsche. Außerdem... Pompeius hier, das ist der neue Sulla. Der will den Staat äh, neu ordnen. Der hat schon wieder eine Alleinherrschaft. Alleinherrschaften halte ich ja im Allgemeinen für doof. Komplett <lacht> scheiße ja, ist das. Liegt, also sieht er gar nicht. Sehe ich gar nicht. Ich <lacht> so. Ich gehe jetzt über ein Rubicon. Äh, Con, genau. Rubicon. Und dann. Ähm, gibt es eigentlich die Rubicon? Ich meine, das ist ein
0: Verlag. Ich kenne den Verlag Rubicon. Aber gibt es die Rubicon? Also Con Die Convention. Ja. Das wäre cool. Ja. Ja.
1: Ich, ich würde es machen. Ja. Äh, ja. Angeblich soll er dann auch gleich noch gesagt haben, sagt Sueton, der 140 nach oder so geboren wurde, schreibt, da soll Caesar, als er über den Rubikon gestritten ist, wie gesagt, der war eigentlich Navi einstellen, als Caesar über den Rubikon geschritten ist, sagt, also hätte er angeblich gesagt, 200 Jahre später wurde ihm das in den Mund gelegt, Alia jagta Sund.
0: Die Würfel sind, der Würfel ist gefallen. So, aber man ja, sagt ja, auch, dann manchmal, die Jagta Würfel ist. Sind, stimmt, der Würfel, Würfel ist gefallen.
1: Und beide Versionen irgendwie in, in, äh, ja. im Umlauf. So, das Problem für Pompeius ist jetzt, erstens, der wird mit runtergelassener Toga erwischt. Hatte er sich überlegt, ja komm, bis März ist das Ultimatum. Im März kommt er dann mal langsam an, da habe ich ja noch Zeit, hier komm. Du da vorne, geh nochmal deine Rüstung polieren, ihr da hinten, ihr holt mir bitte Truppen aus Kleinasien ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ja, wir können die Truppen noch mal ein bisschen zu Hause lassen, da können die noch mal ein bisschen irgendwie hier, meine alten Veteranen können da auf ihren Feldern rumpopeln, alles gut. Der zweite Punkt ist, Pompeius hat unterschätzt, wie beliebt Caesar und wie viel Klientel Caesar in Italien hat. Wir erinnern uns, er hatte Leuten das Bürgerrecht in Norditalien gegeben. Wir erinnern uns, er hatte die Wälder besonders gut in gehalten. <lacht> Top Mann. Also kann man ja noch sagen. Also er hatte sich halt wirklich für die, für die Landbevölkerung in Italien mit eingesetzt und ist da gut angesehen und kommt deswegen kampflos bis Corfinium, kurz vor Rom. Und Pompeius denkt sich... Äh, scheiß. <lacht>
0: Nicht nur Pompeius denkt das, sondern sämtliche wahrscheinlich Optimaten im Senat, also Cäsars Gegner, ob das jetzt alle Optimaten waren, keine Ahnung, ist auch egal. Alle, die irgendwie unbequem werden konnten, haben sich gedacht, Griechenland, das Land der Dichter und Denker, da sind die richtigen Demokraten, da gehen wir hin. Am 17. März gehörte Italien dann quasi Cäsar, also war unter der Herrschaft von Cäsar, weil er seine zehn Legionen mitgebracht hatte. Und dann kann er sich so nach und nach... Den übrig gebliebenen Truppen von Pompeius widmen, zum Beispiel denen in Spanien, die er dann besiegt. Und wie man sich das denken konnte, auf einmal war das dann auch nicht mehr so die Frage, wer Konsul wird. Ne? 48 vor Christus, also ein Jahr später, wird Caesar dann erneut zum Konsul gewählt und äh, kann dann weiterhin, diesmal natürlich auch mit mehr Mitteln und mehr Befugnissen, gegen Pompeius ziehen, der immer noch militärisch eine Macht darstellte und bei der Schlacht von äh, Pharsalos am 9. August kommt es dann wirklich zum entscheidenden Sieg. Da hat aber dann ein gewisser Herr namens Marcus Antonius noch die Finger mit im Spiel gehabt. Der hat nämlich Caesar unterstützt mit seinen Truppen und das sorgt dafür, dass Pompeius dann nach Ägypten fliehen muss bzw. nach Ägypten
1: flieht. Dort saß Was aber zu dem Zeitpunkt noch ein unabhängiges Königreich ist, das dürfen wir nicht vergessen an der yep. Stelle, das hat ja erst Augustus ähm, provinziert. Ja,
0: da saß allerdings ein König so und dieser König namens Ptolemäus, der war nicht ganz doof. Er hat dann gemerkt, okay, dieser Pompeius, der kommt jetzt hier nach Ägypten. Mhm. Cäsar sitzt sicher auf dem Konsul, Thron, wie auch immer in Rom, hat alle Fäden in der Hand. Und wir können Rom jetzt nicht so wirklich das Wasser reichen, militärisch gesehen. Wenn wir dem jetzt Schutz gewähren, ist das vielleicht für uns gar nicht so clever. Ich sag mal so, der muss weg. <lacht>
1: Ja, äh, Cäsars Kopf wird in einer schönen Zeremonie also in Pompejus Alexandria. Pompeius äh, Verzeihung. <lacht> Cäsar bekommt in einer schönen Zeremonie in Alexandria Pompeius Kopf überreicht, lernt da eine gewisse Cleo kennen. Schwester von Ptolemäus übrigens. Und bedankt sich für diesen Schädel, den er da in Händen hält. Mit einem kleinen alexandrinischen Krieg, den Ptolemäus nicht er überlebt, aber. Ähm, Kleopatra äh, zur Königin macht. Ja, also er bekommt noch einen Gefallen, fällt dem König in den Rücken, macht seine Geliebte zur Königin und ähm, ja, im Endeffekt ist das der Punkt Cäsars größter Macht. Also im Jahr 46 vor Christus, da ist dieser alexandrinische Krieg gerade vorbei, hat er dann noch so ein paar Dullis irgendwo äh, in Afrika und Spanien also ähm, Optimaten, teilweise Pompeius Söhne vernichtet und dann ist er Diktator. Wird er zum Diktator ernannt, nachdem er wirklich eigentlich schon faktisch Alleinherrscher ist und äh, er nutzt das auch erstmal, ne? Also Party. Ja, man kann mal jetzt endlich
0: Triumphzüge durchführen. Ganze vier Stück in elf Tagen. Also das war vielleicht auch so ein bisschen die Retourkutsche, weil ihm der Erste dann verwehrt worden ist ein paar Jahre vorher. Und man muss halt wirklich sagen, von den vorher einflussreichen Familien der Republik, also die, die vorher dann so die Zügel in der Hand gehabt haben, ist auch nicht mehr wirklich was übrig. Weil halt zum einen viele halt geflohen sind, als er rüberkam und zum anderen, weil er dafür gesorgt hat, dass da eben nicht mehr viel übrig ist. Ja? Also man könnte meinen, viel sicherer kann man zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht im Sattel sitzen. Wenn es das Amt schon gäbe, wäre er da wahrscheinlich Kaiser geworden.
1: Ja, davon ja. ist auszugehen.
0: Und der, die Folge des Ganzen ist, dass ja dieses Machtvakuum dann stattgefunden hat. Das heißt, die Posten, die vorher dann von den einflussreichen Familien besetzt waren,
1: die mussten jetzt ja wieder besetzt werden, ne? gut dreimal besetzt werden. Ja, also... <lacht> Er ist zuständig für die Besetzung, also Cäsar ist zuständig für die Besetzung der ganzen Magistrate und Promagistrate und besetzt den Senat neu. Und anstatt hinzugehen und einfach nur da Leute einzusetzen, die ihm gefallen, nein, er sorgt dafür, dass sich der Senat von 300 auf 900 Senatoren ausweitet. Jeder Gallier, der nicht bei drei auf den Bäumen ist <lacht> und mal Ja gesagt hat, als so ein, so ein römisches Heer vorbeizog oder mal den, den, die Mütze gelüpft hat, ja wird Senator. Toller Typ. Ja, komm mal mit, du hast jetzt was zu tun. Teilweise irgendwelche loyalen Offiziere und noch schlimmer wird's, Söhne von Freigelassenen, irgendwelche keltischen Adligen, die, die ganzen Optimaten, die wirklich Adligen und Patrizier im Senat denken sich, was ist das denn für ein Pack, was hier ankommt und außerdem... Man weiß es ja schon, die Römer waren jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, Leute aus anderen Ländern äh, für etwas anderes hielten als Barbaren. Das heißt, wenn da so ein Gallier in den, äh, in den Senat kommt und sich äh, die Hosen ab und den Popostreif anlegt, kommt das bei römischer, römischen Adel und auch bei der römischen Stadtbevölkerung nicht so gut an. Ja, die haben bestimmt auch Turnschuhe getragen, Strickpulis und haben gestrickt
2: <lacht> im ja. Senat.
0: Ja. <lacht> <lacht> kleine, Kleiner, ne? ja, wer es verstanden das werden hat. Werden Leute verstanden haben, darf sich freuen. So, ja, was haben wir sonst noch? Ja, man musste natürlich so ein bisschen, also, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Gegen Gegensatz. Ne? Auf der einen Seite hatte Cäsar sich ja das Volk immer richtig gut, also richtig gut gestellt. War immer sehr beliebt. Aber auch das war so eine Maßnahme bei den Stadtrömern und Römerinnen, die denen zu weit ging. Also da jetzt einfach irgendwelche Leute in die Stadt zu holen und die auch noch mit solchen Ämtern zu bekleiden, haben sie jetzt nicht so gefühlt. Dementsprechend musste man da dann auch wieder gegen angehen. Da musste man auch wieder gucken, dass man vielleicht mit kleinen Geldgeschenken und Lebensmitteln hier und da mal so Spiele und Festmäler und sowas die Laune des Volkes wieder so ein bisschen äh, anhebt. Ja? Was hat er noch gemacht? Ja, hat unter anderem halt gallische Gemeinden und Städte dann relativ großzügig mit Bürgerrechten gesegnet. Ja, also auch da, nicht nur, dass jetzt Gallier in den Senat gekommen sind, aber so waren jetzt auch einmal auch noch römische Bürger. Äh, die, das Prokonsulat bzw. die Proprätur wurden meistens von auf zwei beziehungsweise ein Jahr reduziert. Ne?
1: Nicht, dass das passiert wie bei ihm, dass sie da, <lacht> da fünf Jahre, rum... Jahre irgendwo in so einer Provinz sitzt und sich da irgendwie ein Feldzug zusammenstricken kann. Das ist gefährlich. Das wollen ja. wir nicht. Und
0: auch noch interessant, die julianische Kalenderreform. Ja. Haben wir auch hier und da schon mal drüber gesprochen. Das heißt er lässt einen neuen Kalender, eine neue Kalenderzählweise einführen, die dann tatsächlich auch bis 1582 verwendet wird. Dann gab es eine gewisse, gewisse gregorianische Kalenderreform, aber bis in protestantischen Gebieten wurde das teilweise noch bis ins 18. Jahrhundert verwendet, das System, was da äh, in der Zeit neu eingeführt worden ist.
1: Und ich glaube, ich, ich würde, glaube, jetzt kommen wir, jetzt können wir sagen, damit nicht genug, oder? damit nicht Ä genug? Hat er das immer gesagt? Nee, ich, ich hätte gesagt, äh, wir können noch mal kurz darauf eingehen, dass er es dann übertrieben hat. Also diese ganzen Reformen waren noch so, ah ja, ist doof, aber machen wir noch. Aber als er dann hingegangen ist und jemand ihn zum König ausrufen wollte, was er vorher schon hat, er mit dem Königstitel kokettiert, sich wie ein König angezogen und so. Und wir erinnern uns, Römer und König ist immer so ein bisschen schwierig. Und jemand ist hingegangen und hat ihm den König angetreten angetragen, die Königstitel, und zwar Marcus Antonius. In dem Moment muss bei einigen Senatoren äh, irgendwas Klick gemacht haben. Zwar hat Cäsar, weil im Publikum wohl nur so drei Leute standen, ja, König, toll, <lacht> super Cäsar, <lacht> König, ja, hat Cäsar die Krone zwar abgelehnt, aber trotzdem haben die Senatoren sich gedacht, hör mal zu, wir haben hier nicht hunderte Jahre lang, ja, äh, die Königsherrschaft verhindert und so. Und waren hier der Senat, nur damit jetzt irgend so ein dahergelaufener Caesar meint, sich zum König krönen zu lassen. Die Titel König hat er wirklich nicht angenommen, hat sich aber zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen lassen. Das haben wir ja schon äh, besprochen und ähm, ja, 60 Senatoren, Messerstiche, so.
0: Und vorbei war's. Der Rest ist Geschichte. Könnt ihr den, in der
1: Augustus-Folge nachhören. Ich
0: wollte gerade sagen, dass, den Rest könnt ihr nachhören. In einer Doppelfolge. Und ich bin ganz froh, dass wir heute eine Einzelfolge daraus machen können. Ich hatte so Befürchtungen, dass wir für den Caesar auch eine Doppelfolge brauchen. Aber nein, wir haben es hingekriegt. Aber das hatte ja bei Augustus auch damit zu tun, dass da technische Problemchen entstanden sind in der ersten Folge. Aber das habt ihr ja hoffentlich schon gehört. Oder tut es jetzt im Anschluss.
1: Genau. Damit würde ich sagen, vielen Dank an Katharina für die Recherche. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, würde ja gern sagen, mehr davon. Aber ähm
0: das geht leider nicht. Also formal gesehen nicht. Also vielleicht hat Katharina Lust, auch so nochmal was dazu zu machen. Ich, ich, ich überlege gerade, können wir da hier eigentlich auch so einen
1: kleinen Aufruf starten? Ihr könnt zumindest mal auf dem ähm, Portal von, äh, von einer äh, Karriereportal der Uni vorbeigucken. Da könnte es möglich sein, dass man ne, was findet. Genau. Nein. Also, doch.
0: Aber, das kann man an dieser Stelle ja ganz offiziell so sagen, äh, dass Katharinas Praktikum geendet ist genau. und dementsprechend, äh, ja, sie jetzt, wenn, also nicht, dass sie unter Zwang Recherchen gemacht hat, und dann soll macht sie jetzt, jetzt freiwillig. Äh, genau. <lacht> Nein, so war das nicht gemeint, aber es kann natürlich sein, dass hier und da ähm, nochmal was von ihr kommt, wie auch hier und da auch nochmal ähm, von äh, anderen Leuten, die bei uns sind oder waren, äh, was kommt. Aber dementsprechend, falls ihr Pflichtpraktika machen müsst, im redaktionellen Bereich oder im Hörspielbereich oder sowas, dann guckt doch mal, meldet euch. Also schaut mal, ob da gerade bei uns was offen ist. Ja, genau. Das kann man ja an der Stelle mal hier so erwähnen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen... Ja, eine Sache dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, weil wir das die letzten Folgen immer schon getan haben. Wir beenden, wie ihr das vielleicht auch schon von anderen Formaten von uns kennt, diese Folge jetzt mit dem Hinweis, dass ihr noch kurz dranbleiben könnt. Ja, weil das Ganze wird jetzt Stimmt. hier nicht enden, sondern wir, ihr bekommt noch, falls ihr da noch nie reingehört habt, einen kleinen Auszug aus dem Heldenpicknick oder demnächst vielleicht auch mal aus anderen Formaten, aber in dem Fall schneiden wir mal was vom, vom Heldenpicknick dahinter, damit ihr da auch mal reinhören könnt. Wir machen nicht nur das Cross-Selling verbal aus unseren Mündern heraus, sondern wir nutzen auch unsere technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten und tackern euch das quasi hinten an die Folge ran. Falls ihr da keinen Bock drauf habt oder das Heldenpicknick schon in- und auswendig könnt, kennt, dann könnt ihr das jetzt auch einfach abschalten. Ja? Willst du noch was sagen?
1: Nö. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis dann.
2: Zurück! Recht zu! zu! Alle in die
3: Katakomben! Mädchen, wo willst du hin? Meister! Schwanen! Er 4 zurück! In den Turm! durch. Alle rennen schon in die Katakomben.
2: Äh, ich muss noch. Die wichtigsten Werke Komm, komm, hilf mir mal.
3: Los doch! Ich weiß, ihr liebt die alten Bücher, aber wir müssen jetzt gehen. Sie sind fast da. Der Pestort ist schon in den Gängen. Die
2: Bücher. Du musst die Bücher retten. Hier, äh, dieses und, und dieses. Ach. Und dies hier auch noch.
3: Was? Was sind das für Bücher? Die Ingerim ist das schwer.
2: Das sind die alten Chroniken. Die Geschichten unserer größten Helden.
3: Du es davon keine Drucke? Dummes Ding.
2: Das sind Lupines Originale. 500 Jahre alt.
3: Aber so viele?
2: Ja, aber, aber man muss... Die richtige Reihenfolge. Das Wissen darf auf keinen Fall verloren.
3: Gut, dass ihr die kennt. Dann, dann lasst uns jetzt gehen.
2: Hör mir zu, Binjara. Merkt dir meine Worte. Anfangen kannst du mit dem Finger in den Troll Oder direkt mit dem Prolog, aber da ist die Qualität noch nicht so gut. Das kannst du auch später noch nachholen. Den Rest dann. Die ersten neuen Geschichten und um Dora, Jerdan, Binja und natürlich Jinx. Binja. Oder du beginnst mit den neuen Erzählungen aus dem Dorf Koboldsmar Schau schaust dir dann erst danach die alten Komm Komm her! Hier, rein damit. Deine Arm runter. So, jetzt!
3: Jetzt kommt aber, sonst schaffen wir es nicht mehr. Die machen die Katakomben schon dicht.
2: Warte. Stell dich auf diesen Kreis da. Meister? Keine Widerrede. Genau in die Mitte. Trag die Geschichten weiter. Vergiss die Reihenfolge nicht. Denk an die Reihenfolge. Die Zwölfe mögen dich beschützen.
3: Aber... außer mir hat es rausgeschafft. Aber dank Meister Schwanens Opfer bin ich entkommen und kann die alten Geschichten weitertragen. Hört gut zu. Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030. Ostern.